0: ¿Escuchas? ¡Arriba
1: Miami! Con Lucha Ten y Clara Ulrich Son las 9 y 2 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami Clara Ulrich, si quieres, habla Lucha T. les vamos a acompañar hasta la, me la media Hasta la media de la noche <risa> oh, ¡No! Yo no puedo, ¿eh? No hasta, el hasta el mediodía. Hasta el mediodía, suficiente. Yo creo que tres horas es suficiente para comenzar. De pronto, cuando renegociemos contrato, cuando que todavía, Era, por cierto, pero... esto están revisando nuestros abogados, eh, podríamos estar hablando de una jornada de seis horas, por lo menos. Cuando digamos ya, ya, ya estemos, ah, ¿sí? ya estemos, nos sintamos ya como acoplados, como que, como que todo está funcionando, como, como que el tráfico de la ciudad de Miami ya se parece más a nosotros. Hoy me ha pasado una cosa, Clara. A ver. Eh, eh, a ver, yo vivo aproximadamente a unos 30 minutos normalmente de esta emisora. Vivo en la zona donde vive la gente rica de Miami. Sí, La gente claro. de mucho poder adquisitivo. Mucho, un, mucho. un poco más allá, justo, o sea, estoy al borde. Yo dije, ¿dónde vive la gente de mayor poder adquisitivo en la ciudad de Miami? Y me dijeron ahí, ok, yo quiero vivir al borde para sentirme motivado. Yo, yo vivo justamente a cinco metros atrás de esa zona. Pero estoy al lado, y ya, o sea, me siento como salpicado, o sea, me siento motivado. O sea, tengo a la vista el estímulo visual. Y, y tengo como que fríamente calculado el tiempo para llegar acá a la misora. Porque primero dos hijo, una de las cosas que tuve yo que negociar conmigo mismo para empezar a hacer este trabajo, que no considero trabajo, considero más bien un hobby, que no considero un hobby porque mi hobby es mi trabajo, es una complicación tremenda que tengo que dilucidar con mi terapeuta. Pero lo cierto es que una de las cosas que yo conmigo mismo negocié fue no dejar de llevar a mi hijo al colegio. O sea, no perder esa, esa, ese momento que tengo yo eh, para compartir con mi hijo, Luis Ignacio en este caso, al otro sí lo dejé, a Sebastián. Lo siento tanto por él, sé que no está escuchando, así que no importa. Y está muy pequeño, tres años, no ven ni entender lo que estoy diciendo. Eh... Um, pero entonces, dejo a mi hijo en el colegio, a Luis Ignacio, y esto me da chance de llegar, quiéralo o no, a la emisora, 35 o hasta 40 minutos antes de que comience el programa.
2: Pero qué bien, Luis.
1: Que esto me hace quedar entre mis compañeros de trabajo como un tipo tremendamente puntual. Muy, muy, muy comprometido bien. con la empresa. Y a mí me confunde profundamente. Porque en los años anteriores en que yo trabajé en radio, siempre llegaba 5 minutos antes de ir al aire. 5 minutos. ¿Por qué? Porque sí.
2: Ah, bueno, es una, es una buena razón. Exacto. Claro.
1: exacto. Mm -hmm. Y además, yo considero muy valioso esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, que es no convencer, convencer. Ah, perdón,
2: perdón. Ahí va, 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 va. va, va conversar,
1: conversar, exacto. Sino al aire, al momento al aire. Porque yo creo que en este primer contacto, cuando uno trabaja en estas cosas con su compañera de trabajo o con sus compañeros de trabajo, eh, está cargado de. de, de, de todo lo que está fuera de guión que uno pueda conversar. Entonces yo prefiero siempre no hablar con quien trabajo.
2: Por eso no hablamos Hasta nosotros. el momento
1: en que se abren los micrófonos.
2: Yo le hago... Sí.
1: Saludo de cortesía, chao. saludo cortesía. Chao. <ríe> saludo de cortesía, saludo Cherokee, saludo Cherokee. <risa> pero, pero no más allá. Entonces hoy salgo para acá y de pronto Waze, que yo soy un Waze dependiente, Waze dependiente, eh, me indica que debo tomar una vía alterna a la que normalmente tomo para venir para acá. Y yo digo, yo una vez no le hice caso a Waze, una vez. ¿no?
2: Ay, una, y... vez
1: una vez no le hice caso a Waze no. y dije: ¿Qué va a saber Waze? Esto está todo robotizado. Esto es mentira. O sea, estamos siendo víctimas de un algoritmo. Tú sabes que ahora todo es culpa del algoritmo.
2: Todo tiene culpa del algoritmo. Todo Susana. tiene que ver con sí. el
1: algoritmo. Todo, absolutamente todo. Usted llega tarde a su casa, usted le echa la culpa al algoritmo. Y... y esa vez que, que no le hice caso a Waze, me retrasé casi 40 minutos en una reunión que yo tenía. Yo quiero que tú me expliques, Vanessa, dónde estabas.
2: Uy, no, no, en vivo, en vivo. Acaba de
1: llegar la productora del programa. Así no o sea, se yo puede. me sentía culpable. Y la productora del programa acaba de llegar 35 minutos después de haber comenzado el programa. Son las, Vanessa 9, Sánchez. Son las 9 y 6. Minutos. Yo no soy de escaparate nadie. Okay. Vanessa Sánchez, productora de este programa. <ríe> Ay,
2: no, se, no se manda al frente al compañero, Luis. Acaba
1: de llegar bueno. a la emisora 55 minutos después de comenzar el programa. Esto no tiene explicación. Entonces, esa vez llegué muy tarde. Entonces yo dije, yo no. de ahora en adelante jamás violo las recomendaciones de Waze. Bueno, me salí para donde me mandó Waze. Según y... el cálculo de Waze, yo tenía que estar acá 30 minutos antes, a las 8 y 30 de la mañana. Y me desvió. Yo dije, voy a empezar a encontrar lagartos en mi camino en cualquier momento. ¿Viste cuando de repente para ir
2: acá en Miami de un punto a otro en línea recta? Que voy a decir bueno, estoy más o menos cerca. Sí. El GPS te hace dar Mano. una vuelta, tipo tres rulos para la izquierda, medio para la derecha. Exactamente así. A lo mejor uno
1: tiene la sensación que a partir de cierto tiempo que uno tiene viviendo aquí en Miami, ya conoce todos los pollos tropicales que hay. Todos los pollos tropicales que hay y todos los sedanos. Miento, eso es imposible. <risa> Son puntos referenciales geográficos fundacionales de la ciudad de Miami. Imposible conocerlos todos. Bueno, me mandó por un lugar y tal. Entonces veo que el Waze me dice, aquí hay que hacer una vuelta en U. Y todavía me está marcando que va a llegar a tiempo, que va a llegar a las 8 y 30. Vamos. Y yo digo, voy bien, voy bien. Cuando voy a pararme donde puedo hacer la vuelta en U, la gente que viene, se, todo el mundo se come la luz, todo el mundo se, se atapurra ahí en los carros y tal, y de, crean como un muñón, ¿sabes lo que es un muñón? Sí, 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 sí. Un muñón es así, ¿no? El muñoncito. Uh -huh. Crean como un muñón ahí, automovilístico, y yo digo, Dios mío, no voy a poder dar la vuelta en acá. Bueno, me vi obligado a girar a la izquierda, y eso me mandó <risa> a donde los cocodrilos ya tienen como cierta... Eh, mutan en canguros. Ay. Y... ¿Sí? el Waze me dijo, yo dije, recalculando, ay Dios mío, que no voy a llegar, ay Dios mío, que no voy a llegar. Y el Waze me dice, en lugar de las 8 y 30, me dice, 8 y 27.
2: Ganaste 3. Por el amor de Dios. Entonces, ¿Cómo es algo? posible? No, eso a mí me ha pasado también. Que yo digo, ¿sabes qué? Por acá, no. toma pavo, doblo para otro lado y de repente gané cuatro minutos. Entonces, <risa> entonces, ¿cómo puedo confiar en vos? Exacto. ¿Cómo podemos tener una relación de confianza si vos me decís que voy a Correcto. llegar a una hora y yo tomo una decisión como ser humano y te gano? Es, es,
1: está, estoy totalmente en situación contigo. ¿Por qué Wage no me propuso desde un principio girar a la izquierda en vez de dar esa vuelta a Nú? Lanzarme más allá de los cocodrilos donde se, se, se tienen morfan con, lo, con los canguros uh -huh. Para llegar un poco más temprano Tres minutos más temprano Pero aquí estamos A diferencia de Vanessa La productora que acaba de llegar Hora y 25 minutos más tarde No hay explicación Sintonizan Arriba Miami Por Éxito 107.1 um, Y aquí vamos a acompañarles Hasta el mediodía hey, hey.
0: Arriba Miami Con Luis Chatel y Clara Ulrich En Éxito 107.1
2: 9 y 13 de la mañana, éxito 107.1. Esto es arriba Miami. Arriba Miami. Oh yeah. Arriba Miami. Arriba, Miami. arriba Miami. Miami.
1: Miami.
2: Espero que todos se encuentren muy bien arrancando este jueves. Viste que el jueves ya te relaja la cadera. Ya decís, ah.
1: Te relaja la cadera.
2: Ay, mm. ya llega el viernes. Mm. Claro. Ay, ya está. Hoy, por ejemplo, sí. decís, ¿me tomo, de bueno, me tomo una copita de vino. ah Me tomo una copita porque, de vino. Porque mañana total. Hay gente que ya... todos los
1: días toma una copita de vino porque dice que eso es bueno para el sistema eh, cardíaco. Sí, mentira. Ajá. Mentira, y en contra... Mi esposo de... lo llama detox. Sí. ¿Y con ese cuento? Está muy bien. Me
2: gusta, me gusta. Con ese cuento
1: nos está vaciando la bodega.
2: Está muy bien, Simena. tienes pena. bodega
1: de vinos en tu casa? ¿La heladerita? Uh -huh. Ah, la tienes, ¿sí? Sí. Una pequeña el, con varias botellas y tal. Sí,
2: claro. Ay, Les, nunca he tenido una bodega de Una cava. Ah, ¿Le, uh -huh. ¿Se le dice cava acá también? ¿Cómo una se cava, le dice?
1: Eh, sí, bueno, el nombre internacional. A ver, para que se bueno, si la, la cava. Yo
2: soy muy internacional, no? así como La me cava ves... es
1: uno de los seres más terribles que hay en Venezuela, pero esa es otra historia.
2: Ah, bueno, son otras cuestiones. Si y ahí no sé si es un chiste o no es un chiste. No, Rafael pongo...
1: la cava, el gobernador. Ah, ok. En el estado de Carabobo. Mm. Bueno. No, sí. entonces no lo traigamos ese es, es, él tuvo algún encuentro furtivo con batman o sea un encuentro su cercano que dicen mirá, algunas mirá. personas que han, que han tenido con extraterrestres bueno él lo tuvo con batman y de ahí en adelante todo tiene que ver con vampiros, todo es vampiesto, bat ah, batir otro, batir aquello. Uh -huh. Mirá qué bien. ¿Sí?
2: Y bueno, tal vez cuando pensás en él, eh, dan ganas de bajarse una botella de vino.
1: Ah, es Drácula, perdón, es como Drácula, es Drácula esto, Draco, Draco, lo otro. Claro, Draco. por supuesto.
2: Draco. Bueno, eh, simplemente señora o señor Marta, Susana, Mirna, Roberto, Juan Carlos del otro lado. Tú no te sientes a...
1: mal con la cantidad de nombres que no mencionas cuando haces este tipo de, de señalamiento. ya o sea, por ejemplo, Luis nunca dices.
2: Pero te tengo o sea, Jacinto, enfrente. Jacinto, nunca.
1: Jacinto, es, es, Estélita. ¿Estélita? Estélita.
2: ¿Estélita? ¿Por qué está el aceto? ¿Es Estelita?
1: Es, es, bueno, Estélita.
2: <risa> Me escribieron por, por Instagram, ¿no? uh -huh. un, un muchacho dice, y yo... Y yo que me claro. llamo Roberto. Eh,
1: exacto. Bueno,
2: Roberto, te, para mí te llamas Juan Carlos. Entiendes que tenés un nombre toda la vida y yo te estoy bautizando claro, y poder tú, llamarte Juan tú, ¿tú genéricos,
1: son, son referencias no, genéricas. No como hablarle. Claro, o sea, Marta. Tú,
2: claro. <risa> claro, Juan Carlos. Bueno, lo cierto es que arrancamos eh, este jueves con una noticia que en principio, a ver. Yo, yo sé que esto no le va a caer bien a mucha gente, pero yo con el Papa Francisco. Ah.
1: No entiendo. ¿Te pichas? No me... No, no simpatizas con Francisco. Yo tampoco. No, no te sientas mal.
2: No tengo la mejor onda. O sea, no es que el Papa Francisco y yo salimos de rumba.
1: Claro, claro. No es
2: que cuando me pasa algo quiero levantar el teléfono sí. y contárselo a
1: Francis. Entiendo.
2: Eh, mm,
1: ¿Pero qué es lo que no te gusta de Francisco? A ver.
2: Y algunas posiciones que Ajá. tiene. Ahora fíjate qué interesante cosas. esto en
1: lo que estamos cayendo sin querer. en De entrada. Ajá. Porque uno a veces le exige, a uno, uno requiere, por uh -huh. ejemplo, al Papa que tome partido en las cosas que a uno le afectan. Y cuando el Papa toma partido en las cosas que a uno le afectan, como a uno quisiera que el Papa tomara partido, pues necesariamente no está tomando partido como las personas que piensan distinto a uno quisieran que lo tomara.
2: Uy, Dios mío.
1: Entonces, cuando toma partido, uno, uno no está de acuerdo. Y si toma partido, tampoco está de acuerdo. En mi caso como no está accionando, como yo quisiera que accionara, no estoy de acuerdo. O sea, no me gusta este papa.
2: Yo le tenía mucha fe, valga la, la rebusnancia, <risa> le tenía mucha fe a Francisco. Pero bueno, saliendo de ahí, después vi la película, Los dos papas, eh, y ahí me cayó muy bien el actor.
1: <risa> Después, ¿Cómo que se llama el que interpreta a Francisco?
2: Eh, Jonathan, Jonathan Price. Price. Price.
1: ¿No, sí? ¿Ese es?
2: Ese, no, no, sé. no, no, no. Ese, no
1: ese, es el que, el que, ¿Ese Es el que interpreta al otro. ¿O no, sí?
2: No, sí, sí. Ah, el otro. No, sé, no, Ratzinger sí. lo hace eh, Anthony Hopkins.
1: Ah, Sir Anthony Hopkins. Sir Sir, sí, qué Sir buen actor. Anthony Hopkins. Claro, Jonathan Price.
2: Sí, Jonathan Price uh -huh. hace un, una interpretación muy linda del Papa Francisco. Pero lo cierto es que hoy me levanto, me, leo esta noticia y digo, bueno, dale. Ok, tal vez ya venía medio con el tema de que eh, van a presentar posiblemente la reforma para que los sacerdotes eh, puedan casarse. Eso ya me parece que es, es hora, chicos. Entonces ahí ya medio como que me empezó a caer un poquito mejor. Y hoy veo que el Papa Francisco nombró a la primera mujer en un cargo oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y digo, ah, güey, ok, Francis, tal vez podemos empezar a hablar. Y sigo la noticia. Entonces digo, a ver, a ver es eh, que lo nombró, ¿no? Y digo, ah, no, primera mujer que vos no, no digas, En las
1: extensiones del Sistema Telefónico del Vaticano, ¿cuál le tocó a ella? La 2521.
2: <ríe> Francesca Di Giovanni es la nueva subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados. Quá, quá, quá. Pero le asignaron y, y, un seguimiento y, y, del sector bueno. multilateral, lo que supone el mayor cargo ocupado por una mujer en la subsecretaría. Pero suena Ciao, tremendamente chicos. importante, Ciao, suena muy importante. Ciao,
1: no, ¿qué pasa es que no comprendes no comprendes no, no, el cargo Ciao, y eso chicos. es lo que sucede? No no no, 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 lo comprendo perfectamente. ¿Cuál te hubiera gustado que ocupara? Papa. <risa> pero eso, 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 papa eso dos. no puede ser, tendría que ser mamá. No pero... podría ser papa, tendría que ser mamá. Ya, ya por ahí tenemos un problema de, de un, un, un problema de, de, ¿cómo se llama? de descripción del cargo no claro, ¿No? claro. O sea, hoy la nueva mama es y llamar la mamá eh, para
2: la mamá eh, en la Itali en Italia en Italia la mamá es la mamá mía habemos
1: mamá y Por la ejemplo. gente
2: diría gracias a Dios gracias. hace hace meses que lo estoy pidiendo, diría claro, la gente, claro. aplaudiendo el humo blanco, sería un humo tal vez más rojo. Sí.
1: Pero entonces vendría la discriminación de que oye mira, mira todos los años que llevan, que están eligiendo papas y no mamas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces aquí hay una discriminación, tendríamos que ir a debates, tendríamos que ir a partidos, a precandidatos mm -hmm. a papas y a mamas para luego caer en todas estas cosas que estamos viviendo ahora en este momento en la política americana.
2: Que la, ponele, ponele que podríamos ir ahí. Ahora, yo puedo de verdad, y esto, a ver si llega esto al Vaticano, me están escuchando en el Vaticano en este momento, seguramente. Podemos dejar de darle a las mujeres, y esto lo digo a nivel mundial, lugares simplemente para cumplir con la cuestión de le dimos un lugar a una mujer terminémosla denos de verdad el lugar que merecemos y no me empiecen más con subsecretaría de la sección del Sarasation a la derecha al fondo del Vaticano Francesca ahora planta bandera y de verdad que te den el cargo Pero que, que además hay,
1: hay hay una influencia a ver hay una digamos una predilección notoria por parte del Papa Francisco para uh -huh. con Francesca Francisco, Francesca. Claro, ah, ahí claro. hubo
2: como... Dijeron, ah, claro. Sí, ¿alguna si vez se hubiera se... llamado
1: Joaquina, ¿la no habría nombrado? No, no la no hubiera nombrado. Tiene que ser Francesca.
2: <ríe> y a ver, vamos a abrir el WhatsApp a esta hora de la mañana porque queremos leerlos en el 305 7730215 Esto es Arriba Miami, éxito 107.1. Luis Chatén. ¿Y quién les habla? Jacinta Pichimahuida. <ríe> ¿Te escuchas Arriba Miami con Luis Chatén y claro.
1: Son las 9:24 minutos, estamos de vuelta en Arriba, Miami. transmitiendo para Miami, pero transmitiendo para el mundo entero a través de las plataformas de Éxito 107.1 FM. Ustedes pueden ingresar a la página web, por supuesto, www.exito107.com. Pueden escucharnos en la señal abierta de eh, Éxitos 107.1 en el sur de la Florida. Nos pueden ver a través del app. Ustedes pueden bajar el app y ahí nos ven, nos escuchan, se atormentan en todas las formas posibles en que nosotros podamos atormentarles. Esto está repleto, está plagado de cámaras. Oh, este estudio, yeah. por el amor de Dios, hagan sentirnos que la inversión valió la pena. <risa> eh, la aplicación es um, Actualidad Media People Pool and Bar. Mm
3: -hmm. Pueden oh. buscarla
1: en cualquiera mm -hmm. de, de, de las tiendas de App Store. Media Group. Es Actualidad Media Group. Correcto. Fue lo que Ahí. dije. Fue exactamente <risa> lo que dije. Y también lo pueden ver a través de mi cuenta en Instagram. Nos pueden seguir eh, a través de la cuenta de Periscope, en la de Clara también. Clara sí. Ulrich, que es arroba, soy Clara Ulrich, Miami Piso. 107.1
2: No confundas Porque vos tenés 4 millones de seguidores Y esto lo puede hacer alguien que tiene 4 millones de seguidores Pero bueno, no, Marta, no, no, Jacinta, no, no, Susana no, 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 Betty no. no, no, callate porque <ríe> Arroba Luis Chaten, oh, No, agarra bien, Susana, agarra el lápiz Arroba Clara U Y aparezco Clara Ulrich, ok Es mi handle, mi arroba Mi razón de vivir en las redes sociales ¿Cómo es posible
1: que cuando tú quisiste registrar ¿Cuál cuál, cuál de tus cuentas fue? ¿En ¿La de Twitter o cuál? La de Twitter Ya existía una Clara Ulrich Sí ¿Tú la conoces a la Clara Ulrich? ¿Es familia sí, tuya?
2: No. Es una alemana. Es alemana. Es alemana. Eh, yo creo que estoy más buena.
1: Pero sin duda alguna. no me lleves a ese plano porque yo yo espero, mi aspiración es que este programa sea de larga data. <risa> y no queremos complicarlo en esa. En esa Pero bueno, yo en digo, ese
2: yo toda la mañana me miro y digo, ¡ah, oh, qué bien que está para 40. Y con Clara sí. Ulrich, alemana, creo que yo me merecería tener el handle <risa> y creo que diría cosas mucho más interesantes en Twitter <risa> claro. y también en Instagram. Así es. Pero bueno, lo cierto es que se quedó con eso y yo te mandé sí. el ok final porque en Argentina las, las celebridades, y la gente muy famous pone el ok como diciendo por si usted se ver, confundió y no o sabe La como, cuenta verificada pone ¿todavía un okay? no, no, pero igual a mí no me pusieron todavía el tilde verificado ¿Qué hay que hacer, Luis? qué hay que
1: hacer Bueno, tener muchos ser... seguidores y ser muy bueno en lo que haces
2: Ah, bueno, lo de bueno ya lo tengo Muchos seguidores <risa> eh, lo tengo que
1: buscar Ajá. Mira, eh, eh, muy bien eh, Vané... Gracias por el pase Vanessa no, creo... <risa> Vanessa Sánchez, quien es nuestra productora Yo llego muy tarde El... Porque yo no soy escaparate de nadie. Y al final del año siempre hay una cosa en las empresas de este tipo que llaman bono, el bono. Que es un premio uh, que representa uh -huh. una cantidad de, de, de cualidades con las cuales tú uh, te sumaste a, a las metas de la empresa. Este año no hay bono para ti, Vanessa. Hoy llegaste muy tarde. ¿Cómo es eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo?
2: ¿Cómo que...? cómo que ¿Cómo
1: hago esto? ¿Cómo desbloqueo esto?
2: 2290. ¿Qué? 2290. ¿De verdad? ¿No era?
1: ¿Ah, sí? ¿Tú estás dando la clave de este aparato al aire? Sí. Pero tú eres loca, Clara. Sí. Tú lo no entiendes que hay... Yo soy
2: loca, sí, pero digamos, ¿podemos dar alguna novedad al aire o vamos a seguir diciendo cosas que todo el mundo sabe?
1: Bueno, ahora vamos a dar la placa, el número de placa de Emilo Estefan, que también lo tenemos acá. Ajá. ¿Cómo es? ¿Dos ¿Dos 2290. Tu mujer,
2: esta es la primera pregunta que te 9. voy a hacer.
1: Pero yo no sé desbloquear esto, toma. Yo soy un hombre, no voy a hacerle cuña a mi iPhone 11 porque Echa. la gente de iPhone no me paga.
2: Roberto, Vera Si la gente de iPhone dedo, me pagara, ya estamos yo diría, mayores. tengo un
1: iPhone. Ajá, acá.
2: Mayores. Es aquí que... está, mira, bueno.
1: fíjate, presta atención, claro, por favor. ¡Ay, por estoy Dios! Tra estoy tratando de compartir los, los, los bueno, mensajes de WhatsApp vía WhatsApp que, grita, que, te, que, que están mandando. Señor. Tú pediste mensajes de WhatsApp. 305 7730215. aquí hay, vamos a ver desde la madrugada nos están llegando, que es una cosa muy curiosa. La gente desde la madrugada está escribiendo WhatsApp. ¿qué? No
2: estamos al aire. Funciona, está se... Si estás funciona. escuchando voces, es un problema que tenés. Nosotros no estamos este al aire. es una aire. persona que nos
1: escribe desde Australia. Dice, oh, saludos no. a Clara y Luis desde Sydney. Abrazos. Saludos a todos Beso allá enorme. en Sydney. Una ciudad increíble, Sydney, Australia. Preciosa. Y me pasa, yo estuve allá, me presenté hace como unos ocho meses probablemente, y el teatro, este famosísimo teatro, que está ahí donde lanzan los fuegos artificiales, que son los primeros a recibir el año, sí. el año nuevo y tal. El teatro de Sydney o es el teatro de la ópera de Sydney o ahora no recuerdo cómo es que lo llaman. Eh, um, uno tiende a pensar que estos monumentos o estos lugares emblemáticos son mucho más grandes de lo que realmente son. Y uno se imagina esa cosas que es como una formación de velas en su arquitectura, uh -huh. tiene como, como una cúpula que, que simula una cantidad de velas y tal. Es pequeñito, es como un llavero.
2: Es como, es como el departamento como que alquilás en Airbnb. Que vos decís, ah, oh, mira lo que alquilé, exactamente, mira exactamente, lo que llegas sí. llegás. No, pues caminas dos pasos para la sí. derecha, dos para la izquierda. Yo decía ah, no, se terminó. Sí,
1: es correcto. Todo, todo es falso, todo es mentira. Fake todo. news, fake news. No, ay, Dios dice, mío. hola Julio, no, no. a quien se ocupe de leer este mensaje. Déjame ver acá. Ok. Soy Laura de Santa Fe, Argentina. Oh, hola, Laura. Hace poco que te sigo. Dice Julio. ¿qué? ¿Por qué Julio? ¿Será ¿Cómo? Julio, Julio, nuestro compañero Adel? Sí. este es el teléfono de, de Julio. Estoy leyendo los mensajes de Julio ahora. Vamos a leerlo. <risa> Dice, me dijiste que ibas a dejar a tu mujer. ¿Qué es esto? Ya es hora de que te encargues del pequeño Juancito. Juancito acaba de cumplir 32 años. ¿Qué es esto? No puedo. No, yo no voy a seguir leyendo esto porque estamos, es privado. Chicos,
2: esto, es, esto es hermoso. Por favor, que sea verdad. Es privado. Si no empecemos a armar C una claro cosa que es en verdad. producción, armamos, armemos una historia. Es, es, uh, esto es hermoso. Aquí hay una persona
1: que dice, escucho el programa por Spotify. Hola. Sí, es otro detalle que no les había dicho. El programa lo estamos subiendo a Spotify y a, y a uh, ¿cómo se llama el otro? SoundCloud. Y Apple Podcast también lo estamos subiendo. Y a Tinder.
2: Sí. ¿Y qué tal nos está yendo en Tinder? En Tinder muy bien. Ah, qué bueno. En Tinder muy bien. ¿Estás chateando por los dos? Porque sí, viste que sí, sí es no la por una. Sí, 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 ¿Cómo van muy los mis bien, candidatos? Mucho, éxito, mucho. Mis éxito. candidatos. hay no, La gente
1: está apreciando el contenido. Dicen que, que les resulta interesante.
2: ¿Cómo se nota que no usaste que si nunca la Tinder? De salir con ¿Cómo nosotros? se nota que no usaste nunca Tinder y Tinder? No, yo tengo,
1: yo tengo múltiples no, cuentas en no Tinder. No tenés ni idea. Mira. Ninguna con mi nombre de verdad.
2: Escúchame, te voy a enseñar. Eh, a ver, ¿cómo sé yo, no importa. Esas son cosas que no se hablan en este momento. Es investigación. <risa> Esto es investigación. Sí. O sea, vos le das un corazoncito, una foto. Si sí. el otro da corazoncito, se abre un chat. De verdad. Y ahí empezás a hablar. Tingue, tonga, tanga, tanga, tonga. Así es como serio? funciona Tinder, ¿de verdad. Y no sé qué. Y de repente, querés salir, dale un café, dale un beso. Chao. No es peligroso vemos. eso.
1: Bueno. Que no puedes terminar saliendo con un terrorista o algo así.
2: Bueno, la calle está muy dura para los solteros, y de <risa> última...
1: Bueno, si es así medio, medio, medio terrorista, pero no es no súper es terrorista, yo lo pensaría. Vamos a ver, que está, muy necesitado. Vamos a ver. Uy, por cierto, estoy viendo Vis a Vis. ¿Viste esa hora? Esa, esa, esa de, no, no en de Netflix. Ch no, todavía Vis no. a Vis. La primera temporada bien, la segunda bien, la tercera, la cuarta es un desastre.
2: Bueno, Se Está che. pasando absolutamente
1: de todo. Ya metieron preso una cebra. O sea, la historia trata sobre una, una cárcel de mujeres en uh -huh. España. Y ya en la cuarta temporada meten presa una cebra Un animal Si yo pregunto, ¿qué tiene que ver un animal en este lugar? Ya no saben qué más inventar
2: Y bueno chicos, hay que seguir generando contenido
1: um, Mira, hay mensajes de audio ¿Será que lo, ¿Tú, no, che, tú no. chequeaste esto? Ok, vamos a chequearlos Ay. bien vamos a chequearlos. No es que dudemos de los mensajes que nos puedan mandar Pero por si acaso Salto. Uh, dice para acá, Jul, Jorge, Jorge Luis Hola Jorge dice, Buenos días, feliz navidad, y año nuevo para todos Jorge, Jorge otra vez esta es la cuenta de Jorge. ¿Quién es Jorge? Okay. ¿Este es tu teléfono? Vanessa. ¿De qué, qué hablas? Ay, de... ay, Ay, abuelo. ¿De qué hablas? Mira, hola, Julio. Ahora me dicen Julio. Julio. Está el teléfono de Julio. No. Un gusto. Mi nombre es María. Mi consulta es, ¿cómo puedo manejar, disminuir o eliminar el rencor? Bueno, María. <risa> Ay, ay, vele una, unas pelotitas de goma que tú puedes apretar y, soltar, apretar y 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 soltar y eso te va a permitir a ti como respirar profundamente y vas a entender que esa rabia que sientes en este momento por lo que te hizo tu pequeño hijo, Juancito, que ya está cumpliendo 32, no te va a llevar a ningún lado positivo. Oye, hablando de otras cosas porque ya veo que eh, este WhatsApp no es nuestro, toma, te lo regalo.
2: 305, muy mal,
1: Vanessa, muy mal.
2: 3057730215 es nuestro WhatsApp. Sí. Le mandamos un beso a Julio y, y todas las preguntas de motivación. Sí, que había que eran, uno
1: solamente decirle que, que nosotros creemos que era para, para nosotros. Se fue para arriba. ¿Se fue para arriba? ¿Qué hizo? Se fue para
2: arriba. Se oh. fue para... Mil, está, está leyendo, eh, eh, está leyendo, abuelo, está leyendo de 1995 los mensajes. Exacto. Parece que no son para nosotros. No.
1: Es de cuando esta empresa se, fue, se, se, se manejaba como... Ah una empresa de telegrafía. Y aquí habían personas enviando telegramas todas las mañanas muy divertidos y la gente contestaba a través de otros telegramas. Eh, ¿Qué es el origen de este programa? Quiero que sepan. Este es un programa ancestral. Oh, wow. Ancestral. ¿A ti te gustaría que este programa, por ejemplo, aquí en la cultura americana, el Tonight Show, por ejemplo, uh -huh. es un programa que uh, fue uh, producido o estrenado hace muchísimos años en la televisión americana y quien lo hizo inmensamente popular fue Johnny Carson. Johnny Carson lo pasó a otro, y a otro, y así va, pero uh -huh. sigue siendo el mismo programa. ¿Te gustaría que este programa en algún momento cayera en manos de otra pareja? Cuando nosotros digamos, mira, ya está bien, hasta aquí ya no queremos seguir haciendo esto.
2: Bueno, sí, pero yo puedo elegir al hombre y vos a la mujer.
1: Me parece bien, claro. Ajá. Mm.
2: ¿Sí? Yo, yo elegiría un, uno que te, digamos, que te siga, que, que, que valga realmente. Pero eh. que no me
1: supere, porque la gente va a comparar y va ah. a decir, ah, menos mal que ya se fue. O sea, tiene que ser alguien, por lo menos un par de escalones por debajo. Dale. Para que la gente me extrañe al principio y luego se acostumbren, porque todos nos acostumbramos.
2: Puede ser que, que yo, o sea, la yo, sea más pechuona.
1: <risa> para que la gente extrañe tus pechos más reducidos. <risa> Esto es radio, Clara. Clara. Esto es radio. Son las 9 y 34 Ya regresamos con ustedes a través de 107.1 FM Arriba Miami
0: Estás en sintonía de Arriba Miami Con Luis Chatey y Clara Ulrich
2: 9 y 38 de la mañana, arriba Miami. Cómo me gusta saber que ya estamos, nos están escuchando en los autos ya de Miami. Pero claro. Y eso ya me pone muy contenta. Cuarte uh -huh. Cuarto programa, señoras sí. y señores. Sí. Y ya estamos volando tan alto, tan, tan alto.
1: Da vértigo, da vértigo.
2: <risa> dónde estamos mirando? Si no,
1: me puedo, no me puedo parar en, 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 al borde porque miro hacia abajo y me da vértigo.
2: Es que es demasiado. Somos <risa> estrellas en el firmamento. Bueno, Luis, voy a tocar un tema... Complejo. Ajá. Eh, a mí siempre me ha gustado el periodismo duro, claro. las temáticas que van al centro mismo del ser humano. ¿Sí? Y hoy de lo que quiero hablar es de lo que te enamora, te desenamora.
1: No entiendo. Bueno,
2: es un tema para... realmente es cabroso, pero ya te lo voy a ir me desarrollando. Te parecen cosas de mujeres.
1: ¿Yo debería participar en esta conversación? Sí, tremendamente. Sí. Porque tremendamente. El, plan, el planteamiento fue muy femenino.
2: Yo soy femenina, ¿qué crees? Me pongo un bigote.
1: No, pero, pero eh. no me puedes no, o sea, llevarme a ese, a ese, a ese plano, vení, me, me, me puede costar.
2: Ponete la kilt, sé un poquito escocés y venís, sentate y charlemos de este bueno, tema. Bueno,
1: voy a sacar mi tutú y voy a tratar de <risa> conversar contigo sin ningún tipo de complejo.
2: <risa> lo mismo que te enganchó, que te hizo morir de amor, lo mismo que te sedujo de tu actual pareja, es lo mismo que después de que pasen los años... Te va a sacar de quicio. ¿Por qué tú
1: dices tantas cosas raras?
2: <risa> te va a poner loco, te va Vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Yo elegí esta mujer. Es como, ¿Vamos? es como: me encanta la gelatina,
1: me encanta la gelatina, me encanta la gelatina, encanta la gelatina y hay un momento que ya no quieres comer más gelatina.
2: Me revuelve el estómago la gelatina. A ver, Ajá. ejemplo. Uno conoce a un hombre, empezás a salir. Y es muy gracioso. <risa> Pará, claro. sos es muy gracioso. Bueno, todo el tiempo decís cosas graciosas. Diez años después, es ¿qué pensás? ¿Que sos humorista? ¿No puedes hablar en serio? Entiendo. Todo es un chiste. Entiendo. Todos nos vamos a estar riendo todo el día. ¿Podés tomarte la vida en serio? Claro. Ya no tenés 15, Roberto. Mm. En el caso de la mujer, ya o sea que decís que esto es una cuestión solamente femenina. ¿Es el lo, caso de la mujer? No. En el, en el caso, caso contrario, de no? cuando elegís a la ah, mujer. Ah, bueno, cuando uno se casi
1: dice, uy, pero que viene a el amor, pero que viene a el amor, qué bárbaro, qué creativa es. Y entonces, mm. después, 10 años más tarde, ay, pero siempre inventando. <risa> 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 siempre manteniendo esta relación viva. <risa> 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 ¡Oh, no. ¡Qué aburrido!
2: ¿No sabes lo que es esta mina? Es un camión con acoplado, es un bombonazo. La ve venir caminando a lo lejos. Es modelo de revista. ¿Diez años después o pensás salir así a la calle? Claro. ¿Así con esa minifalda? ¿Qué te pasa? ¿A quién te querés mostrar? Además de... de claro, porque
1: diez años antes ya tiene un cuerpazo. Y 10 años después quiere seguir saliendo con la misma ropita que se puso al principio de 10 años atrás y no le queda bien.
2: Le queda bien, no seas malo. Es, es, esa malla para
1: pescar sardinas que utilizan las, lo que llaman las, las atarrayas que lanzan para, para sacar sardinas, que antes te lucía tan sexy, ahora parece más bien un contenedor. Algo que está conteniendo una explosión de carne.
2: <risa> ¡Qué imagen hermosa! ¡Qué lindo! Ay, me vuelve loca, Luis. Te juro que me mira la vida... Como, como un chico, inocente, <risa> todo el tiempo, Ajá, con esa inocencia. Claro. Con ese...
1: ¿Y 10 años después?
2: Sos un adulto, Juan Carlos. La vida no es de color de rosa. Claro. Podés poner los pies sobre la tierra. Podés realmente darte cuenta de que las cosas son en serio. Ay, Luis, es hippie, yo sé que es hippie. Un poco hippie es, pero te juro que estamos saliendo hace un tiempito y ¿sabes que no quiere caer en el capitalismo? No quiere, no quiere, le encanta, ajá, ajá. Le, le encanta, no sé, elegir como, yo qué sé, sí. vivir fuera del sistema, of the grade, mm -hmm. sabes que está poniendo unas cosas como medio ecológicas. Es tan grunge, el, es, una
1: es tan grunge. Te
2: casas con ese hippie ajá. y es, escuchamos una cosa, acá está el, el diario, mm. empecé a buscar. ¿Eh? Buscá en internet, claro. empezá a mandar currículum conseguí un trabajo de 9 a 5 de la tarde Dejá las artesanías, Juan sí. Carlos en el caso
1: de ella En el caso de, ¿En ella? El caso de Uy, ella es que eh, me encanta, no le, encanta no, no le gusta viajar en avión porque el avión contamina Ay. Y es el centro de atención en el mundo entero Todo el mundo presta atención a sus palabras sobre la conservación del planeta Estoy profundamente encantado Ay, con ella Ay, qué lindo Diez años después, ¿y hasta cuándo vamos a tener que ir en balsa? ¡Ja, ¿Por qué tenemos que programar nuestras vacaciones con seis meses de antelación? No podemos ir, oye, como todo el mundo que agarra un avión y llegue en 30 minutos. ¿Hasta cuándo tenemos que ir remando?
2: ¿Hasta cuándo tenemos sí. que usar el baño con un bote o con un balde porque no quieres usar el, el, el agua? Y no de... me
1: mires con ese rostro tan extraño.
2: <risa> Ahora, mujer, esta es para casarse. ¿eh? Está para casarse, es pues una tipa realmente que además dice lo que piensa, no es que se queda callado, una tipa de carácter, que opina, yo qué sé. Te casás con ella y es, por favor, que alguien la pague. Que alguien en la calle, es una radio, habla todo el tiempo. Yo lo único que necesito es mudarme a algún lado y que ella se calle. ¿Eh? O vivir en cuartos separados. Lo cierto es que eso que te encantó, que ahora, por ejemplo, vos estás saliendo, ahora alguien tal vez no se está escuchando y está empezando a salir con alguien. Claro. Y está en ese enamoramiento de, ay, sí. te juro que me encanta. Ay, no, 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 no. Claro. Eso mismo, con el paso del tiempo, es una tortura china.
1: ¿Sabes que estás haciendo un gran trabajo social en este momento? Porque le estás abriendo la mente a muchas personas, hombres y mujeres, que podrían cambiar su forma de decidir con quién salir. Mientras menos, menos me atraiga a la persona, más mayor potencial va a tiene sí. esa relación.
2: Es más, si te cae muy antipático sí. el tipo, seguí saliendo. Tiene futuro.
1: ¿Alguna vez tú recomendaste a una expareja tuya? Fuera un novio, fuera tu marido actual. Sí. Ah, ya mi mamá me lo había dicho. ¿Has utilizado esa frase? ¿Has involucrado a la familia en esa manera? ¿Sobre él? Claro. Mi prima, que te ha odiado desde que le dije que estaba saliendo contigo, ya me lo había advertido. ¿Alguna vez? No porque
2: si metes a la familia después en la pareja eh, uh -huh. no se
1: olvida. No se olvida.
2: No se olvida y dice cuando vos me dijiste que tu primo sí. Romualdo uh -huh. había dicho eso de mí de que yo soy un señor que tomo demasiado a la noche o lo que fuera con Romualdo ya en las navidades se llevan pésimo.
1: Mira cambiando un poco el tema. Sí. Eh... Ahora que estamos en este tiempo de elecciones acá en los Estados Unidos y donde se están realizando debates y todo aquello y estamos viendo promociones de candidatos en, en sí. la televisión, en la radio, escuchando en la radio, sí. ¿cómo te sientes tú con que, uh, digamos, las figuras más prominentes en medio de, de la elección uh -huh. sean billonarios? Son personas que tienen billones de dólares. Bloomberg, billonario. Besos. Donald Trump, bueno, hasta donde yo sé, millonario. Está ahí.
2: Está ahí. Ah, me dijeron que no llega a pagar el agua, eh. estamos juntando no, para que sé, pague el agua. pero tiene
1: mucha plata, tiene uh -huh. mucha plata. Cuando los candidatos son personas que tienen muchos recursos uh -huh. propios, eso debería darle al elector una tranquilidad o debería producirle una angustia. Tranquilidad en el sentido de que uno puede pensar, bueno, ya este hombre tiene todo el dinero que le hace falta, él no va a robar. O por el otro lado, angustia. Este hombre tiene mucho dinero, tiene mucho compromiso con sus empresas, va a generar cambios en la forma en que legisla el país en favor de aquellos que tienen empresas como él o sus asociados.
2: Yo siempre que... Porque nuestro expresidente, Mauricio Macri, en Argentina, es un hombre que viene de una familia muy bien, de mucho dinero, de empresas. Entonces esto se preguntaba mucho cuando estaba por llegar a ser presidente. Y yo siempre me acordaba... De una escena de Los Simpson, que está sentado Homero con Mr. Burns, y están mirando la lontananza, digamos, el horizonte. Y ve todo no lo tenías que. No que aclarar
1: horizonte, todos entendimos lontananza. Ya, eh, no me eh, vas a dejar la, contar la historia. La aclaratoria. La aclaratoria ofende.
2: El sinónimo ayuda a imaginar. Entonces, en la lontananza, en el horizonte en el crepúsculo, en la mirada hacia todo lo que tiene Mr. Burns Mr. Burns lo mira a Homero y le dice Homero, ¿sabes qué cambiaría todo esto? Todo esto que tengo
1: por mucho más 107.1 FM sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich
1: ¡Nueve y 50 minutos! Estamos de vuelta arriba Miami. Clara Ulrich, ¿Y quiénes habla? Luis Aten. Estamos acompañándonos a través de la señal de 107.1 FM hasta el mediodía. Eh, fíjense una cosa. Quería, bueno, pero que, que nada, agradecer a todos los que nos están escribiendo, los que nos están escribiendo a través de la plataforma de, de Clara en su cuenta en Instagram, de la mía, de la aplicación de la emisora y leer una información que tiene que ver con la policía de Miami-Dade que está grabando, escuchen esto, desde el aire, con un dron. Una venta de cocaína. Esto es una noticia algo que pasó. Detectives antinarcóticos de Miami-Dade necesitaban pruebas de vigilancia mientras investigaban a un sospechoso de tráfico que estaba armado y que creían que estaba vendiendo cocaína por encima de la cerca del patio de su casa. Pero las imágenes de vigilancia no las tomó un agente escondido tras un auto o desde el auto, no. En su lugar, el ojo estaba a 3,100 pies de altura. Un drone utilizado por la policía para grabar a Andre Dred Scott vendiendo cocaína a un informante encubierto desde el patio de su casa en el noreste de Miami-Dade. ¿Ven? Los drones que hoy día se están ocupando mm. de eh, bueno de servir de herramienta para tantas cosas. La misma gente de Amazon que está buscando la forma de hacer deliveries a través de, de drones. Imagínense ustedes cuando uno suba a mirada y en lugar de zamuros, o palomas, oh. o gaviotas, encuentre ¿verdad? el, el, el cielo plagado de... De estos tipos de mosquitos inmensos que van llevando paquetes, que van llevando pizzas, que van llevando gente... Los, la cosa de la cigüeña, que uno imaginaba la cigüeña con el bebé, el pañal y todo aquello, espero no estarle dando una noticia a la gente Ay, que está no, escuchando. Ay,
2: no, ¿qué? Ah, no, me lo Ah, no, por va favor, bueno,
1: ya lo hice, ahora voy con el ratón Pérez, fíjense. <risa> y más tarde voy con Santa. Esto... Tú sabes lo de Santa, ¿verdad?
2: Sí, me reenteré.
1: Vamos a hablarlo en código. Esto, ¿a, a, ¿A qué edad te bar... enteraste? ¿A qué eh... te enteraste lo de Santa?
2: Lo de la barba...
1: No, 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 claro. Ah, pero bueno, claro.
2: Lo de la barba. Que vamos a hablar
1: en código, te estoy diciendo.
2: Bueno, pero... La gente
1: ah, de Toys R Us podría demandarnos por una suma impresionante.
2: Toys R Us ya no funciona, Luis.
1: ¿Ni siquiera en línea?
2: No, Luis, no. Mm. Lamento yo darte esta noticia. O sea, la gente,
1: ¿a dónde va a acudir la gente para buscar un juguete?
2: Bueno, hacé el chiste, pero sabes que para las madres es un problemón... Cumpleanitos infantil de un amiguito que te olvidaste toda la semana que era el... Libros, sábado.
1: hay que empezar a regalar libros, Ay, ¿a los dónde? niños tienen que leer.
2: Sí, ¿a dónde hay una librería realmente? Me
1: encanta alzar la voz.
2: Sí, sí, se nota.
1: Me, decir... Me encanta hablar golpeado, así, porque suena contundente lo que digo cuando hablo así. No importa qué estupidez esté diciendo. ¿Te
2: estás metiendo con los argentinos que hablamos golpeado? ¿Qué te pasa?
1: ¿pero qué clase de persona puede pensar que los únicos que hablan golpeado en el mundo son argentinos? ¿Con qué humildad puedes decir eso? ¿De lo digo dónde con la viene mayor, aquello?
2: Con la mayor humildad que tenemos los que vivimos en el mejor Todos país del mundo. Todos hablamos golpeado. <risa> En Estados Unidos, que es a donde yo vivo, ¿sabes cómo hago?
1: Pero drones, ahí va a haber drones para todo.
2: Me da muchísimo miedo y de verdad algo que tal vez no sabes es que los drones ¿no? tienen que realmente cumplir con algunas reglas de altitud porque han traído problemas, esto lo digo en serio, con los aviones aterrizando. No llenemos el cielo de drones y nosotros también queremos viajar en aviones, ¿eh? porque se meten en las turbinas y tra han, han traído emergencias aero ¿Náuticas? No, aeronáuticas no es. Aeroestáticas. Aeroestáticas. Aeromosa. Aerodinámicas. Aero... aero, 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 aero -na Nave.
1: Aerofóbicas.
2: No me sé, me ocurre ninguna palabra más con aero.
1: Aeroeclécticas. -aero <risa> Aeroespecíficas.
2: Ya estás inventando mucho, Luis.
1: Mira, eh, para empezar, tú no eres quién para decirle al Departamento este, de Vigilancia Aérea de los Estados Unidos qué hacer.
2: Para empezar, yo soy una ciudadana. Bueno, todavía no, en realidad.
1: <risa> ok. Ponemos una cancioncita más, bailamos sí, y ya regresamos.
2: Dale. <risa> mañana cinco minutos, éxito 107.1. Luis Chatén, Clara Ulrich somos los que te acompañamos desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía. Cuarto programa y ya se siente que estamos acá hace cinco años. Ah, por el
1: amor de Dios. Yo siempre tengo toda la vida. Yo siento que esta, la estructura de esta emisora fue construida alrededor de nosotros. Sí. Nosotros estábamos en este, este terreno baldío. Aquí no había nada. No había absolutamente era pantano era pantano aquí en Miami habían lagartos y todo esto y de pronto alguien con una visión de negocio dijo tengo que, que aprovechar a estos dos que están conversando acá en medio de este pantano y construyeron primero un muro así que alrededor de nosotros con ladrillos fueron cerrando fueron poniendo aire acondicionado y luego colocaron una antena y así fue como nació este programa hace cuatro siglos
2: exactamente eureka gritó uno y así se hizo claro. la luz el fuego y todo lo todo, demás todo
1: lo vivimos todo
2: así que muchísimas gracias Gracias a quienes nos están escuchando. Si nos escuchás por primera vez y decís, por ejemplo, ¿Quién es esa señora que está hablando? Mi nombre Ajá. es Cla Clara Ulrich. mira no me sé ni decir mi nombre. Sí. Clara Ulrich. Uh -huh. Soy actriz, comediante, locutora, eh, cocinera de sándwich especialista en mi casa. También sé doblar muy bien la ropa, las remeras o las t-shirts, que es lo más difícil de doblar y usted lo sabe del otro lado. Y más los vestidos. Todo eso soy yo y el señor Luis Chatén podría haber sido presidente de Groenlandia Dijo no, no y se dedicó
1: sí, a hacer esto
2: una personalidad. absolutamente
1: apalancado por mi tío Raúl de Molina. Porque yo soy Chaten de Molina. Soy sobrino de Raúl de Molina. Y no hice uso de ninguna de las influencias de mi tío Raúl Qué para bien. trabajar acá. No, no yo, Muy bien, yo tengo Luis. méritos propios para esto. Ahora que estabas hablando de la ropa y todas las cosas que sí. tú sabes hacer, tú sabes que me cuesta a mí mucho um, separar la ropa por colores. Me parece que es aburrido e innecesario. O sea, me gusta eh, tenerlo todo mezclado en mi escaparate, luego que salen las cosas del, de la lavadora y la secadora, cosa que tampoco hago nunca.
2: Ah, bueno, era, era, estaba esperando el remate de si realmente vos sabés cómo funciona la lavadora. No, no,
1: mi esposa siempre me ha dicho, si yo algún día te dejo, me dice, tú no, no vas a poder pasar 24 horas sin mí. Y tiene toda la razón.
2: Ah, bueno, una, una relación construida desde... La
1: dependencia. ¡Ja, <risa>
2: Y la dependencia de la lavadora y la secadora, ¿entendés? Ni siquiera otras cosas. Yo,
1: así. ¿ah, ah, pues tú sabes qué.
2: Me voy a conseguir a alguien que me doble ¿Quién la ropa. va
1: a comprar los chocolates cuando yo me vaya? Que es lo único que yo hago. Eh, bien, el número telefónico. Oye, no hemos sacado la primera llamada en estos cuatro días, que es una cosa no, que me parece terrible en otra parte, eh, para escuchar la opinión de nuestra audiencia. El número telefónico aquí en la emisora, en nuestra cabina, 107.1 FM, es... 786-801-5612. Y a partir de este momento explotan las líneas telefónicas. Oh. No, no pasa nada, ¿verdad?
2: 786-801-5612. El señor Luis Chaten está tirando, para mí, es como un clavado a la pileta o a la piscina. sin agua. O sea, sin nada, sin red, puede llamar. Puede llamar en este momento y te ponemos al aire y no sabemos quién sos. No, esto sí. no se ha hecho. lo que quieran,
1: preguntar lo que sea. Tenemos respuesta para todo. Para absolutamente el... todo. sí. Mm.
2: También preguntas...
1: Porque somos un equipo muy completo, muy rápido. Funcionamos con la velocidad del de, eh, CPU de una computadora. Muy, muy rápido. Lo que usted pregunte, nosotros inmediatamente nos interconectamos. Los tres cerebros privilegiados que trabajamos en la producción de este programa. Esto no te deja por fuera, querido amigo que estás en operador. <risa> pero es que tú estás muy complicado con los botones de la consola. Eh, Vanessa Sánchez, quien llegó hoy muy tarde oh. al programa. Ya, Llegó, vas a saber, ya sabes
2: por qué vas a venir Llegó, más temprano. ¿no? Llegó llego ¿no?
1: finalizando sí. la segunda hora. Uh -huh. ah, apenas estamos comenzando la segunda hora.
2: Okay. La gente no cree. Ahora, por el WhatsApp hay un montón de mensajes, Luis Chaten. Muchos. María Antonieta dice, un fuerte abrazo a Clara y a Luis. Y ayer me encantó la entrevista a Macaco. Hoy me dice, hashtag... Ayer me llevé la entrevista a Macaco. Buenos días. Además, dice, una relación yo tengo amor-odio con el Waze. ¿eh? Que cuando hablabas del Waze hace un ratito. Luis, eterno monstruo de la mañana, un abrazo. Sintonía desde Londres. Clara, guapísima. Éxitos. Esto es raro que yo lo lea. Y si me estás viendo por la cámara, dudo que lo hayas dicho con sinceridad.
1: Lo... Cámara, las cámaras de, de esta cabina no tienen filtro. No, no sí, tienen es terrible. yo Com sin filtro compite, es muy... en, compite con la transmisión en Instagram que tenemos de, del programa porque ambas transmisiones son con filtro.
2: Y si sí, es necesario, esta hora. Es más.
1: importante.
2: Acá te dicen, Luis, lo del Luis es una conspiración para que gastes más gasolina. Pues
1: el amor de Dios, qué tonto fui. ¿Cómo no lo vi venir?
2: No, increíble. Ah. Me encanta porque siempre hay uno, algún oyente que hace conspiraciones claro. y es medio para... Porque presta
1: atención a las tonterías que estoy diciendo, que es lo más preocupante.
2: Buenos días, me alegra mucho escucharlo, soy venezolana. <risa> ah. Y me siento muy orgullosa de Luis y de ti ahora Muchas que te gracias. escucho Muchas dice gracias. sobre Francisco yo ya no le tengo fe sigo creyendo en Dios pero en, pero en él no por comunista y por haber recibido a los del régimen de Maduro dice mm -hmm. Yelitza en este yo no momento. tengo problema
1: con que los reciba pero eh, una vez que los reciba tiene que ponerlos en su lugar porque la dictadura en Venezuela es una dictadura asesina y uno digo o sea yo celebraría que el Papa Francisco abriera las puertas del Vaticano a Nicolás Maduro, para ponerlo en su lugar, en su lugar ante el mundo. No le toca a él hacer la justicia ni ni, ni, ni presentar ante un juicio a, a Maduro, pero sí le toca como líder espiritual de los católicos eh, eh, de entender que este hombre ha separado familias, es el culpable del asesinato, directa o indirectamente, de muchas personas y ha llevado al, a un hermoso país como lo es Venezuela a la ruina. A la ruina, porque más allá del espejismo uh, que pueda haber y... Ha de entenderse que las personas, la inmensa cantidad de venezolanos que pasan la, la, los veintitantos millones de habitantes en nuestro país, sumados a los que tuvimos que emigrar, eh, debemos encontrar una vida, porque tampoco nos va a robar la vida eh, el régimen fundado por, por Hugo Chávez. Eh, eso no quiere decir que en la normalidad que uno pretende tener, en la angustia que que pueda uno tener en su país por hacer vida, hacer cotidianidad, buscar la prosperidad, luchar contra la adversidad, tratar de dar una, una, una alegría a su familia. Y hablo por aquellos que tienen hijos y por los hijos que tienen padres, formarse e intentar poner al servicio de su país la profesión para la cual se están preparando. Eso no representa la normalidad. En un país donde ayer, por ejemplo, círculos armados colectivos lo llaman en Venezuela, los llamamos los venezolanos, eh, agredieron hasta a tiros la caravana de los diputados que intentaba llegar a la Asamblea Nacional, agredieron a un gran grupo de periodistas que estaba cubriendo la información. De hecho, hay una fotografía que está circulando en el mundo entero donde se aprecia una entrevista que está realizando un malandro de un programa apadrinado por el gobierno que se llama Sur la Conducta, eh, apuntando con una pistola al entrevistado. <risa> O sea, Así de fácil, <risa> apuntando con una pistola al entrevistado. Mira, Tremendo. a nosotros que nos cuesta conseguir eh, eh, entrevistados, que nos cuesta conseguir invitados, nunca hemos apuntado a nadie, aunque estamos a punto de, de, de agarrarlos por las orejas y arrastrarlos por el piso, para que vengan acá, jamás con una pistola. Luego aparece Diosdado Cabello, quien es una de las personas más nefastas que haya podido conocer nuestro país, eh, celebrando la actitud de estos círculos y de estos colectivos de represión en fin, con esta nota alegre le doy el pase a mi compañera, quien se encuentra en el piso número 10 de la Torre de Éxito 107.1 FM, Clara Ulrich. Adelante, Clara.
2: Buenos días. Los saluda José desde Indianapolis, disfrutando mucho de su transmisión. Gracias por alegrarnos las mañanas. Son una dupla increíble. Felicitaciones. Dice por aquí otro mensaje que nos mandan a nuestro WhatsApp. La verdad es que estamos muy agradecidos. de ¿eh? Que nos escriban al 305-773-0215. Me encantan. Los escucho desde Bonectafos.
1: Bonectafos, la capital de Bonectia. <risa>
2: puso conectamos hacia abajo Por favor, puso. si hay
1: alguna empresa, alguna óptica que nos esté escuchando y quisiera patrocinar a Clara Goldrich.
2: No, no,
1: Necesitamos lentes para la presbicia. No, disculpame. Lentes para la presbicia. Dice
2: ¿lees desde ahí? Bonefactos. vos no lees desde ahí. Yo necesito
1: lentes para la presbicia y no me atrevo a leer desde acá.
2: Los escucho desde Bonefactos y pone coma, desconectados. Y ahora en Arriba Miami. Mi trabajo se hace más ameno con sus comentarios, dice. Muchísimas gracias. Y un mensajito más. Soy Víctor de la Guaira. Me encanta esta emisora la tengo sintonizada en todos lados Clara escúchate esto es genial Clara me cae bien para ser argentina
1: ¿qué es eso?
2: Víctor no sé cómo si tomarme tan, este mensaje hay muchísimos
1: otros argentinos por ejemplo está Maradona ah no es cierto no Clara eres una gran gracias Maradona. compañero es, en verdad, siempre cuando alguien
2: lo bueno es, es que con los, cuando duda, los de afuera dicen algo tal vez no tan de, simpático tu compañero te hace sentir bien porque así es eh, Luis <ríe>
1: Bien, son las. No, ah, vamos a hablar de otras cosas. Oye, la, le hablemos de cositas. Mira, eh, um, oye, el planeta el planeta alcanzó en el 2019, y esto es un reporte, un informe, que recoge el equipo de producción de este espacio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el año pasado no comenzó este programa? Porque habíamos dedicado todos los recursos a la investigación. Y resulta sí. que el año pasado fue determinado como el segundo año más caliente en la historia de los registros de la temperatura de la Tierra apenas por un grado por debajo del año que fue el más caliente. Esto es tremendamente preocupante. Sí, chicos. Inmensamente preocupante porque, eh, a ver, ay, ya uno no entiende cómo, cómo, cómo hacer del colectivo eh, un arma poderosa realmente para que el cambio suceda. Hemos visto documentales que lo alertan, hemos escuchado de, de uh, activistas que lo alertan de artistas que lo alertan ayer mismo el propio Macaco el cantante español que nos visitó sin necesidad de apuntarle con una pistola vino porque quiso, no porque le pagaron él vino porque quiso, no porque le pagaron eh, también nos hablaba de, de, de la forma en la cual él siente que está aportando un grano de arena en la concientización de que estas cosas van a acabar con nuestro planeta y ya estamos atrás de, de, del momento que pudimos haber hecho algo para que no pasara, ya está pasando ya es así. Entonces, mmm, yo me voy a desmayar. No. Y voy a regresar en, milagrosamente en 30 segundos. Ya vengo.
2: ¿Y qué ay, hago mientras tanto? Ay, ay. No, no, no se nos, se nos venga abajo, por favor. Ah, no, favor. yo estoy
1: aquí. Estoy aquí.
2: Bueno, pero hablando justamente del recalentamiento global y sus consecuencias, que bien decís, Luis, lo que está sucediendo en Australia es tremendo. Y ayer, eh, justamente por el abierto que habíamos mencionado de tenis en Melbourne, que eh, estaban viendo cómo iba a avanzar, por ahora sigue en pie, pero ayer decidieron hacer un partido a beneficio, eh, amistoso, eh, los top 3 del ranking mundial, que son el querido, mm, buen mozo, guapo, Novak Djokovic y Rafael Nadal no me gusta tanto Rafa, pero se presentaron. Estamos hablando
1: de deporte, aquí la apariencia sí. física no tiene nada que ver.
2: Ay, pero a mí Novak me es parece... Deporte. Me parece, además de guapo, Juega muy bien, ya está. Juega muy bien y además es muy gracioso. Y tiene que ver con eso, me voy a meter con el video que se hizo viral en el día de ayer, porque estaban eh, jugando dobles en este partido amistoso, con los fondos eh, obviamente destinados, los que se recaudaron, a ayudar a todo, bueno, todo el desastre ecológico que está viviendo en este momento Australia. Y estaban jugando con dos chicos más jóvenes. Y acá voy a pronunciar los apellidos serbios como me salga. Entonces no Es uno, el señor cómo me salga. Novak Djokovic y Rafael Nadal se enfrentaron a Stefanos Tsitsipas Faz y Alex Zverev. Uh -huh, sí, claro. Incomprobable, si sí, Lo pronuncié bien. Ajá. Y tuvieron un momento donde, como ves, terminaron un game, tenían que volver. Y cuando estaban volviendo, eh, tanto Nadal, Nadal como Djokovic volvieron trotando. Viste, bueno, dale, volvemos, dale, dale. Y los otros muchachitos de veintipico de años volvieron cansinamente caminando. Entonces, Djokovic, que es muy gracioso, dice, ves, esta es la next gen o sea, la, la próxima generación, uh -huh. son muy lentos. Increíble. Y todo el mundo ah, se no, río. pero qué cómico. Ahora, no fue tan gracioso el chiste, pero cuando uno es tan famoso... Uno dice cualquier paparruchada y la gente se ríe. Así Ajá. que todo el mundo se rió. Y, y no se rieron los que estaban solamente ahí, sino que se transformó en el video viral de ayer. Yo quiero saber qué hace que un video se haga viral.
1: Bueno, hay, hay que ser el número uno de tenis y el número dos del tenis. Porque lo que acabas de decir lo, lo hubiéramos hecho nosotros y no pasa nada. ¿Lo hacen ellos? Ah, no. Gran éxito. Eh, ahí donde está la injusticia de, de, de las redes sociales hoy día. Uno puede sentarse y puede escribir una pieza de Comedia, un sketch de comedia. Puedes estar meditando, reflexionando, puliendo un chiste durante horas antes de poner ese tweet. Sí. Y viene una persona y se cae por unas escaleras y logra 60 millones de views en 20 segundos. Mientras que el otro ejercicio de intelectualidad, de timing de comedia, no va para nada.
2: Con un amigo comediante argentino el otro día me decía, y subí un video a Instagram que me chocó una, una puerta de vidrio. Y dije, lo subo. Es una pavada, pero lo subo. Es el video con más vista que tiene mi cuenta en el año. Te das cuenta, a la gente le gustan esas cosas.
1: Sintonizan Éxito 107.1 FM.
0: Arriba Miami, con Luis Chatey y Clara Ulrich.
1: 10, 23, continuamos en Arriba Miami. Clara Ulrich y quienes hablan Luis Chaten, nos um, estamos acompañando. Oye, por cierto, un niño, un muchacho, un joven, un, un ser humano, eh, el género masculino, uh -huh. eh, entró a la NASA y a los tres meses o algo así, como pasante o, o trabajando, en, 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 ¿no? le, le dieron la oportunidad de, de hacer una pasantilla en la NASA, descubrió un planeta, <risa> descubrió, descubrió un planeta en los primeros tres meses de pasante <risa> en la NASA Bueno, así nada más, pues qué fácil <risa> eh, Este planeta es, uh, está en, tiene un nombre muy extraño Ahora no recuerdo dónde queda que, la, 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 la cuestión está, Pero ya les voy a decir. lo estoy buscando Por aquí debe estar cerca El planeta lleva por nombre Próxima B Próxima, ah, mira. Próxima B Queda eh, en, cerca de una estrella que se llama Próxima entonces, próxima vez. Ah, está muy cerca del Sol. Y resulta que este, este planeta es un planeta que aparentemente es habitable. O sea, la solución.
2: Ahí tenemos que ir, escúchame. Un planeta
1: habitable, o sea, tenemos otro planeta para destruir.
2: Eh, Comprame una parcela, eh, decime cuánto es.
1: Habla no, por... no, no, lo interesante es que para aquellas personas que sienten una pasión por destruir la Tierra, ¿no? <risa> Aquellos que agarran y toman, toman la botella de plástico y la lanzan al océano sabiendo lo que están haciendo, o sea, la gente que sabe que es consciente del daño que hace, puede ahora viajar a este otro planeta y destruirlo allá. Aprovechar que todavía nadie vive allá. Dale, vaya para nadie, allá. Nadie, no hay construcción de nada allá todo está tal y como debió estar, entonces pueden ir a hacer el daño allá. Si yo fuera ah. a esta, esta, esta empresa, por ejemplo, en The Virgin, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo se llama este, este hombre?
2: Ay, ay, ay. En The ay, Virgin. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Richard,
1: Richard Branson. Branson. Que, por cierto, lo conocí en Cúcuta. En Cúcuta lo conocí. ¿Qué tal en, es, el, Richard? El año pasado. Hace ca, casi ya un año. Muy simpático, muy simpático. Yo apenas tuve el chance. Esto fue en, la, en el concierto que se hizo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y estaba yo en el backstage y de pronto pasa Richard Branson y nos damos la mano así, saludando. Y yo digo, bueno, este hombre lo que va a hacer es darme la mano y seguir. Y no, y se quedó. Hola, ¿qué tal? <risa> y yo, bueno, está bien. No estaba esperando tú, eso. ¿Tú, ¿Tú cómo estás? Yo, yo, yo le doy la mano así como saludando y el hombre se quedó. ¿Y tú quién eres? Yo le digo, ¿yo quién soy? Y estuvimos conversando.
2: ¿Y ahí cómo arranca? porque Muy uno la simpático. ¿Qué, Entonces, qué hasta el momento
1: que yo le dije, oye, ¿me prestas plata? Y se fue. <risa> Pero él, que tiene esta idea de hacer los viajes Virgin a la luna y al espacio y toda esta historia podría perfectamente transportar a la gente que le hace tanto daño a la Tierra para que vayan y destruyan otra cosa más allá. Eso me parece como bonito. Y los pueden dejar allá para que ellos para... exploten y estallen con ellos, se desintegren.
2: Qué lindo, qué lindo Ajá. proyecto que les estás ofreciendo.
1: <risa> Yo lo voy a llamar proyecto amargura.
2: Me parece ¿Mm? bien. ¿Y vas a ser pasante también de la NASA? o, o, o lo, 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 ¿Qué estás pasé?
1: queriendo decir con eso?
2: Que te quiero hasta la luna, Luis.
1: Ah, gracias, Claro, no. había entendido otra cosa oh, pero, qué pero, pero ¿por qué tan negativo? Porque siempre tengo yo que pensar que estabas tratando de agredirme Para no. nada Pero para, volviendo
2: un segundito, Richard Branson va a venir aquí a la ciudad de Miami Dentro de muy poquito a, eh, a fines de este mes A una exposición que se llama Exma Y eso me da pie para saludar a una amiga en común Que hoy está de cumpleaños Verónica Ruiz del Viso está cumpliendo años hoy 16 de enero Así que le mandamos un beso enorme en su nueva vuelta al sol Feliz año Feliz, año. De, de este, feliz no. Navidad no, verónica. era feliz cumpleaños ¿Feliz
1: cumpleaños también? ¿Cuántos está cumpliendo?
2: 34 34 años Ay, ¿quién pudiera tener 34? Pero mira tú que
1: sol de muchacha, porque, eh, a ver, las mujeres son, se conocen, son, son una especie conocida en el planeta
2: A ver, qué miedo
1: ah, por sí. negar la edad, negar la edad, o sea, sí. siempre como sacar el cuerpo a dar la edad Y ella ha publicado, porque yo también lo vi esta mañana, publicó un post en su cuenta en Instagram uh -huh. Donde dice 34 años y fíjate tú qué generosa Verónica. Está ofreciendo, hoy va a ser un concurso para 34 seguidores de ella, para que tengan la oportunidad de besar su mano hoy, día de su cumpleaños. Es <ríe> verdad eso. Se van a reunir en un lugar que ella va a seleccionar, además de sorpresa, para que vayan estos 34 fans de ellas, le besen la mano sin mirarle directamente a los ojos. Entren uh -huh. a su cuenta. Eh, Vero Ruiz del Viso, creo que es. Vero Ruiz del Viso. Ahora Ahí te... está el post. Ahí está el post. Ahora, yo búscalo, te voy a hacer... Búscalo, búscalo, no, no no, 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 no. Yo te voy, a hacer una... Ay, te voy a decir que estoy hablando tontería. No, no, no. no.
2: Ahora, verdad, 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 ahora verdad. me fijo. Ahora te hago una pregunta. Ajá. Vos me dijiste cuántos años cumple. ¿Quién? Verónica.
1: 34. Eh,
2: me lo preguntaste vos a mí. Y yo pensé que era porque no sabías. Ah, no, Pero era... una vez era sí. para comprobar sí. si yo sé algo. No,
1: sos, no, si tú ibas sos, a vender. No, si las mujeres entre no, ustedes no. se vendían. O sea que Verónica ahora puede ir a un programa de radio y decir, Clara Ulrich tiene tantos años. Y tú tienes que convivir con eso.
2: Tengo 40, 40. Y no parezco. Parezco en 54.
1: Pero esa es culpa mía. Esa es culpa mía. Porque cuando tú te juntas con alguien de 52, no. como yo, lo más probable es que tú parezcas... O sea, la madurez que yo radio
2: O es trabajar con Luis Chaten. Es como meterte en la política. En un año es como que envejeces cuatro.
1: <risa> eso no está bien. No, eso no fue Eso no está bien. no está bien. No. No. bien. Eso no uno fue bien. No sentimientos. No sentimientos. Y luego uno va... Como sí. agarrando todas estas experiencias, todos estos momentos sí. lamentables Ay, en nuestra relación y los meten en un cofre y, y de pronto ah. ese cofre se desborda y uno… y uno No sabe
2: qué pasó. Claro,
1: ¿qué es lo que hace uno? uno? Uno toma las tijeras con las cuales poda el bonsai que le recomendó el terapeuta, va a tener en la casa y lo destroza.
2: Con una, pero una tijerita de uñas tenés que usar. No, no, para una, el bonsai. Gran, una gran <ríe> Y así está deforestando los, los bonsai del mundo. Ahora, este tema,
1: este tema volviendo a lo de ahí. Sí. Eh, el calentamiento global y que el año pasado fue el segundo año más caliente en la historia de los registros uh -huh. de las temperaturas en la Tierra, mi pregunta para ti es la siguiente, Clara. Ok, para, para que me preparo, dale, va. Es la siguiente. Uh -huh. Tú sentiste uh -huh. o sea, en lo personal, eh, que las temperaturas se hicieron más calientes. ¿Sientes tú en lo personal la alteración climatológica que está sufriendo la Tierra? Sí, Luis, lo
2: siento. Pero ah, a veces. Basta,
1: basta. Ah, para mí está bien esa respuesta hasta ahí. Está muy bien hasta ahí. Tú... ¿Por qué? Porque es una respuesta concreta. Sí, Luis, lo siento. Dale. ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo recuerdo cuando me hacían una pregunta en los exámenes, yo me extendía tremendamente y siempre pedía otra hoja. Entonces, los, los compañeros de trabajo que tenía yo sentados en los pupitres al lado, me miraban con envidia, porque mientras ellos no, te, no tenían nada que escribir. En Venezuela lo llamamos hablar paja. Yo tenía una facilidad para hablar paja. Yo nunca contestaba la pregunta. Luego sacaba como 0.9. ¿0.9 es bueno o malo? Muy malo. En la escala de 20, raspado. ¿20? Reprobado.
2: ¿Quién? Re Chicos, desde el 1 al 10. No, no,
1: no. No, no, no. no. En los pueblos civilizados, el, el examen de la preparación de los estudiantes va en la escala del 1 al 20, en lo que están los países que van en vía de desarrollo.
2: <risa> un beso a todos los argentinos de parte de Luis Chaten, ¿eh? un beso enorme.
1: Sí, nos vemos muy pronto. Tengo presentación allá, en el aeropuerto, porque no creo que me dejen entrar. Uy, hablando de presentaciones, por cierto, me acabo de enterar que tengo shows en Canadá. Tengo ah, shows en Canadá, estoy muy ay, feliz. Voy a publicar las fechas y... Y los detalles, tan pronto termine el programa, nos vemos en Canadá, creo que es en el mes de marzo eh, que me presento en Canadá, aquí en Miami, 25 de enero, en el um, Winwood paseo Winwood 25 de enero, las entradas están a la venta en ticketplate.com y cuestan apenas $2,500 dólares por persona.
2: No digas eso, porque la gente a veces cree que decís la verdad. No, señora, no sale eso. Sale lo que lo que usted le va, va a poder pagar. Y en realidad está en un precio mucho menor de lo que vale el show de Luis Chate, Tampoco Pero Tampoco es no lo sale... que usted
1: va a poder pagar. El precio es el precio.
2: Es lo que usted puede pagar, que está ajustado a su billetera. Ah, ok,
1: está ajustado a lo que usted puede pagar. Claro. Es diferente. Pero no es, mira, yo vengo a pagar lo que yo puedo pagar. <ríe> no es a porque la gorra. La señora que habla en la radio dijo... Yo trato de ayudarte Y
2: siempre termino Complicada Yo no me voy a cargar Pues te voy a decir
1: una cosa A mí me hace sentir muy bien En comparación con el precio De los tickets Para ver el Super Bowl que mis tickets de mi show cuesten 2.500 dólares. <risa> <risa> el super está agotado y a mí no me va a ver nadie. Hay calle, hay eso.
2: No todo, vale. el va, todo, todo el mundo va ahí. Va a venir el 25 de enero y yo no me voy tan lejos a Canadá, pero el 30 de enero me va a presentar en la ciudad de Orlando. Y si vos estás escuchándome en este momento, voy con café caliente con amigas, un show para que vengas a reírte con tus amigas. Si me estás escuchando y tenés amigas en Orlando, le tenés que decir, va Clara Ulrich, no te la podés perder, es la cosa más maravillosa que te pasó en la vida. Vida. Uh -huh. No sé si es verdad, pero vos deciles eso. No, Dale.
1: está bien, una buena referencia porque lo más probable es que así sea. Ah, son las 10.30 minutos. Hoy vamos a conversar con el comediante cubano, eh, Bongo. Viene Bongo y nos trae compañía. Bongo uh, va a conversar con nosotros junto a Irving Alberti, quien es dominicano y también es una persona que se dedica a esta maravillosa labor que es hacer reír a la gente. Por suerte viene es, gente es, graciosa. Gracias. Para el final del, Para balancear sí, un poco, Dios, la verdad. Tanta oh, seriedad. Dios mío, tanto, tanto tema científico. Total. Y no es que no interese la ciencia, pero uh, siempre es bueno, oye, que la gente sintoniza este tipo de espacios para sentir un poco de alivio. Cultura. De, eh, la pesadez noticiosa y tal. Entonces, cuando los conductores no pueden cumplir la meta, eh, la gerencia suele balancear con invitados ¿Con de invit interés. Más arriba. Así es. Muchos gracias. El número mensajes, telefónico eh. que todavía no han usado, les voy a decir cuál. Es.
2: <risa> en el 786 dale. No, está bien.
1: castigo con su desprecio. Eh, 786-801-5612. Y vamos a escuchar cómo suena. A ver. <risa> vamos a mejorar la oferta. Todas las personas que estén llamando están participando para cualquier concurso que haga Enrique Santos en cinco minutos. <risa>
2: 786. Es antes de encontrar más 5612. Mamá, el, mamá marca el teléfono, te lo pido por favor, es. y decir que Vamos te llamas, a mejorar siete, la oferta. Dale. Si usted
1: llama ya, mm. el planeta Tierra va a bajar 2 grados su ¡Eh! temperatura.
2: Eso, eso es un ofertón. Eso es
1: un ofertón. Ya veremos nosotros cómo lo cumplimos luego. 786. No Yo pedí en radio una cosa. Tú puedes decir lo que sea, promete lo que sea, que al final, ah, cuando ocho, termine ocho, el programa, cero, ya nadie uno, se acuerda.
2: Siete, ¡Ay, ay, me muero! Ay,
1: no me digas que hay una llamada, ay, de Dios, verdad, Sairena está llamando, Sairena, no es necesario Sairena
2: <risa> Ay qué nervios, ay para, De verdad. para que me peino, me tengo que peinar No, no,
1: era echando broma, no, 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 no lo saques, no lo no, 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 saques no, no, sí, no, no sí, sí, vos no quisiste, basta,
2: basta, ay, respira no, ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Dale, dale, dale ¿Aló? Hola Ay no cortes
1: Ya que están quitando un cable, que están pasando el otro cable, ajá, aló, buenos días Hola Chepén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Mi nombre es Ricardo. para Ricardo, ¿cómo estás? Te ¡Bravo! presento a Clara. ¡Tenemos un ¡Hola!
2: primer oyente de la prueba que nos ha llamado! Claro, claro. Hasta, hasta. ¡Hola, Ricardo!
1: Sí, ya, ya me pongo que me dio cosa, dale. Nada,
2: Gracias.
1: No, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dios te acompañe siempre y te guíe, Ricardo, en, en todo tu tu, tu, buena, tu buen andar por el mundo. ¿De dónde estás llamando, Ricardo?
4: Yo de aquí a Miami.
1: De Miami.
2: ¿Dónde vivís? ¿En qué parte?
1: Eh, eh, yo estoy en Dorado. No, ok, ¿y hiciste tu declaración de impuestos? Eh, bueno, vamos en eso. Y ahora Ricardo se está arrepintiendo de haber llamado. <ríe> Oye Ricardo, un fuerte abrazo y gracias por llamarnos. ¿eh?
4: Igual, gracias a ustedes,
1: felicidad por el programa Muchas me gracias estoy escuchando desde que empezar. Muchas ¿Sí? gracias, que te vaya muy bien, eres un hombre valiente
2: ¿Te cambió la vida, Ricardo? Desde que nos sí, escuchás
1: Esa bueno. se Clara ya abusando de la paciencia de Ricardo
2: Ay, por Dios Una preguntita
1: Si tuvieras una hija hembra, ¿la llamarías Clara? Ok, tú me lo respondes luego Abrazo, Ricardo Igual saludo. Gracias por llamar, son las 10.34 Ya regresamos a Éxito 107.1
0: Luis y Clara Ulrich en Éxito
2: 107.1. 10 y 38 de la mañana, Éxito 107.1. Estás arriba, Miami, y no lo puedo creer. Mi nombre es Clara Ulrich. Luis Chaten está enfrente mío mirándome con no su puedes miran... creer que
1: tu nombre es Clara Ulrich? Tu nombre es Clara puse Ulrich.
2: Puse coma, puse, no puedo creer, coma. Estoy mirando, bl, 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 coma. No. Que tenemos otra llamada al aire en este preciso instante.
1: No, 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 tú tienes que estar bromeando. Halo, buenos días.
4: Aló, buenos
1: días. Ah, buenos días. ¿Con quién hablamos?
4: Habla con Nelly.
1: ¿Cómo Nelly estás, Pablo? Nelly? ¿Cómo estás, Nelly? Un gusto conocerte. Igual.
4: Fan tuya desde siempre y de Clara desde
2: hace un año para
1: acá. ¡Ay, hola! Ah, muchas gracias. ¿Y, muchas cómo, gracias. ¿Y
2: cómo vamos en la fanaticada conmigo que nos conocemos hace un año? ¿Todavía estás enamorada o ya te cansé? Me encanta, es, espectacular. es una dupla con Luis Buenísimo. Estoy mira, saltando, qué bien, qué saltando. Bien, qué
1: bien, muchas gracias. Hola Nelly, Muchas gracias.
2: ¿de dónde nos llamas? Estoy cerquita de Toronto, Canadá. De
1: Toronto, Canadá. ¡Oh! Oye, el frío de Toronto es... Esperando a de... Luis
4: para marzo. Así es, en marzo está. estoy allá. ¡Ah!
1: Nos ya vemos en marzo. Tenemos, tenemos. Oye, pero mira, tú que estás en una de las ciudades que a mi parecer es una de las ciudades más frías del mundo, ¿has sentido el efecto de, del cambio climatológico?
4: Sí, claro, los inviernos siempre han, han sido más fuertes últimamente.
1: Ajá. ¿Qué temperatura alcanza el invierno hoy día en Toronto?
2: Bueno, en
4: Toronto no es tanto como en Calgary, que fue donde tú fuiste. En Toronto lo máximo puede llegar hasta menos 20. Ay, ay, no, ay.
1: Es insólito.
2: Eso no es tanto.
1: Yo estaba en Colorado menos 18 y, no, y es Calgary inhumano. Puede,
4: pero puede ser, en Toronto puede ser un día menos 20 y al día siguiente está menos 10 o menos 6. En Calgary puede estar una semana menos
2: 32. Impresionante. Nelly, ¿alguna vez se te, que, se te congelaron las pestañas?
4: No, nunca. Siempre salgo con mis pestañas sequitas.
2: Ah, no, pero digo porque viste no, que Además cuando... que
1: vienen unos warmers para las pestañas, que son súper efectivos. <risa> <risa> y además cargas las baterías chiquiticas a los lados.
4: Tal cual, por supuesto. Mira, además que yo siempre digo que vivir en Canadá o vivir en Toronto es como vivir en Maracaibo. Tú sales corriendo de la casa para el carro buscando el aire acondicionado en Maracaibo. Aquí sales corriendo del carro para el ca la casa buscando calefacción.
1: Claro, al contrario, al contrario. Claro. Yo cometí la estupidez en Calgary el año pasado. <risa> en Calgary de salir a grabar. Eh, quería salir caminando grabando algo para que la gente ah, supiera no. que ya había llegado a Calgary. Salí del hotel, crucé la cuadra a oh. mano derecha y ya cuando iba a la mano derecha por primera vez y yo soy una persona de frío a mí me encanta el frío lindo que me el encanta frío. la nieve sentí que me iba a quedar petrificado como una estatua por primera vez en mi vida y dije qué idiotez estoy haciendo y volví al hotel y volví al hotel oye pues muchas gracias por llamarnos Nelly no que... gracias
4: no gracias a ti esperándote entonces Marcos y
2: el programa me pareció buenísimo desde el primer día.
1: Muchas gracias, linda. muchas gracias, Nelly. Y
2: yo tengo la angustia de que llamaste desde otro país. Después pasame parte de la factura eh, por la llamada internacional. Nada,
4: de,
2: de Canadá a, a, a Estados Unidos es una llamada nacional
1: para nosotros. Yo sé, yo sé. Yo sé,
2: yo sé, pero soy muy noventosa, Nelly. Yo me quedé en la, la tarjeta de teléfono. Un beso beso enorme. Son
1: las 10.41. Hoy el número telefónico es, vamos a darlo rápidamente 786-801-5612 y ya tenemos otra llamada en línea. lo buen día.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Clara, buenos días. Buen día. Mira, sí,
5: <risa> buenos días. Sí me cambiaron, no me cambió la vida, pero por lo menos me cambiaron
4: las dos obras del programa de ustedes en la mañana. De verdad que son chéveres, o sea, el programa es bien bueno y me da mucho gusto escucharlo. De hecho, empiezo a escuchar desde el programa de, de
5: César Miguel.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues muy bien. Muy Mira bien. Tú. Quería, decirle este...
5: algo claro. Quería decirle algo, Clara, y perdón que lo interrumpa. Este, Clara, yo tengo
4: dos hermanos que viven con su familia en Buenos Aires. Uh, uno de ellos ya tiene, creo que, cuatro o cinco años. El otro apenas tiene un año y medio o algo así. Allá se han portado muy bien con ellos. Así que, bueno, yo les agradezco mucho a los argentinos, que, porque en otros países, ustedes saben, de, de Sudamérica, no han sido muy muy solidarios con los venezolanos, pero los argentinos han sido excelentes personas con nosotros.
1: Gracias.
2: No, Mira te agradezco bonito. a vos el comentario. Si llega a cambiar la cosa, me avisás y se pudre. ¿eh? Viajo a Argentina y los pongo en su lugar si no los tratan <risa> bien.
1: ¿eh? <risa> Muchas gracias por una la llamada. A para los dos. Abrazo. A tu orden, hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Es Sí, no, en Argentina, eh, la verdad que, que, el, que el trato con los venezolanos ha sido maravilloso. Y um, en Chile también. Hay una amplísima, de hecho, creo, yo considero que una de las, si no la, la segunda, después de Colombia, eh, el segundo país que, que, que tiene mayor cantidad de de venezolanos en este momento de, necesariamente tiene que ser Chile eh, Perú ahora hay tantos otros lugares por supuesto en cada país hay casos eh, donde bueno personas que se ven afectadas de una forma u otra porque definitivamente estamos estamos hemos tenido que emigrar, en, en bueno como decimos en gambote no hemos tenido que salir eh, muchos han tenido que salir en, en, en maneras inimaginables eh, a lugares que no estaban dispuestos para recibir a tantas personas ahí. Bueno, eso tiene que generar alguna incomodidad entre los residentes naturales de estos espacios, pero hay que entender que Venezuela atraviesa una emergencia tremenda, terrible, que se hace inmensa en casos muy individuales y que tiene probablemente este, niveles eh, también muy duros en, en, en el colectivo. Sin duda, haber estado en el puente Simón Bolívar y escuchar los relatos de las personas que cruzaban ese puente junto a Nelson Bustamante hace poco más de un año, es, es algo que está muy presente en mi memoria. Y um, pues si bien eh, puede que, que, que recibirnos eh, signifique algún tipo de incomodidad para algunos, también hay que entender que las personas que están emigrando no lo hacen porque saben, porque, porque oye, porque es que les salió una beca o porque tienen una oportunidad de trabajo. No, lo están haciendo desesperados buscando una vida mejor. Eh, así que, pues para que haya maltratado, para que tenga algún tipo, tenga esos sentimientos venenosos eh, e inhumanos, xenofóbicos, a revisarse. Y para todos aquellos, como bien destaca la persona que nos acaba de llamar, haya abierto los brazos, las puertas, y entiendo son la mayoría. En los distintos países donde puedan estarnos escuchando, siempre los venezolanos les vamos a estar muy agradecidos. ¿Tenemos otra llamada en línea? ¡Aló!
4: ¡Aló! ¡Buenos días!
2: ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo te llamas? Bueno, ya es Julio. Quería saber si me habían dejado
3: mensajes por ahí temprano. Que... Oh, Julio,
2: Julio, Julio. tenés un lío. Tenemos un par de cosas que contarte. Tenés... Te están pidiendo cosas que le resuelvan la vida a mucha gente, Julio. Sí, bueno, por favor, este, mantengan
4: los mensajes,
1: me los anotan. De hecho, hay una cartica que te dejó inmigración.
3: Yo estoy el yo estoy niño El niño ya tiene
4: 31 años, yo creo que ya leche no debo
3: mandar.
2: Lo bueno es que ya no lo tenés que mantener, no hay alimentos. Eh. Ella tiene 32, Julio
1: Zafaste. Zafa.
3: Los felicito por el programa.
1: Muchas gracias. Y
4: estaré en
3: contacto con ustedes durante el tiempo que se mantienen en el
1: aire. Gracias, Julio. Muy amable, muy amable. Qué lindo. Son gracias, las 10.46. Gracias. Fuerte abrazo. Ya estamos de vuelta. Sintonizan Arriba Miami. Por acá, por 107.1 FM.
0: ¿Escuchas? Arriba Miami. Con Chotín y Clara Ulrich.
1: Son los 10 y 50 minutos y estamos de vuelta en Arriba Miami. Clara Ulrich, quienes habla Luis Aten, hasta el mediodía. Eh, estamos por terminar la segunda hora. La primera ha quedado muy, muy bien.
2: ¡Qué bien, eh! Muy,
1: muy bien. Qué bueno que venimos a ensayar hoy, en la madrugada. Tú no tenías fe al ensayo. Yo te dije, ensayar es importante, ensayar um, permite a uno tener seguridad sobre el material que va a ejecutar. Entonces decidimos ayer, bueno, decidí yo, como líder absoluto de, de esta empresa que pone este programa al aire, autoproclamado presidente de la Junta Directiva, llamar a ensayo a las 3 de la mañana todos los días. Clara dijo, no es necesario. Yo dije, esta no es una empresa de A
2: mí lo que no me gustaba es que vos querías hacer acrobacias a esa hora de la mañana. Y yo no, flex, no tengo flexibilidad a esa hora de la mañana, te lo dije. No me calienta bien el cuerpo a las primeras horas de la mañana. Y vos dale que dale, que el trapecio, que poner la cabeza para abajo, que decir el texto colgada de una silla. No me parecía, Luis, no me parecía. Pero hoy te lo agradezco.
1: Rindió fruto.
2: La verdad es que tenés razón. Tenía yo una razón vez, al final. Tenés siempre razón. Una vez más, ¿Por, qué, una vez más, ¿Por qué te.? Una yo vez te vez puedo más. pedir un favor. Una no digamos cosas que ya se sobreentienden. Mío, 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 mío. Líder, líder, líder. Líder, no lo digas más porque está claro. claro. Todo lo que sea líder, dueño, lo voy a comenzar presidente. a venir a
1: pintarme como con dos rayas así, este, rojas debajo de los ojos, así, un, dos rayas rojas en témpera. Que, tipo que, líder de tribu. Exactamente.
2: Como cacique.
1: Como cacique. Esto. <ríe> Sí. sí, así es. Esto, fíjense en Croacia. Sí. Informaciones que hoy día están sacudiendo al mundo. Ay, Dios mío. Croacia inauguró un museo de resaca. Bien uh -huh. ahí. Rino Dubokovic, estudiante universitario de Zagreb, Croacia, bebía con amigos y compartía sus mejores y peores historias de resaca cuando se le ocurrió una brillante idea.
2: Y dijo: ¡Ah, El joven,
1: un... <risa> El joven imaginó un museo de. como una especie de colección de historias. Eh, esa veoda, veoda dice acá, que es una veoda.
2: Estar veodo es estar borracho, Luis. Ah, oh, wow. ¿De verdad? Soy muy leída, sí.
1: Esa veoda, esa borrachera será?
2: No, esa dice es esa veoda conversación. Esa de...
1: conversación alcohólica.
2: Exactamente.
1: Ah, oh, wow. Qué manera tan tonta de hablar el español.
2: No, refinada, con léxico
1: amplio. Ay, Dios mío, me siento tan veodo. <risa> Nunca he escuchado yo eso, jamás. Yo lo uso yo
2: habitualmente. ¿De verdad? Sí.
1: O sea, tú vas a un bar para beodearte.
2: No se conjuga de esa manera. En Venezuela hay
1: un banco que se llama Beode. O sea, ese banco está fundado bajo los pilares <risa> del alcohol. Ok. Esa beoda conversación condujo solo seis meses después al Museo de las Resacas. Uh -huh. En el edificio al lado del bar donde se originó la idea. Imagínese tú.
2: Chico, no puede ser. Los visitantes
1: del Museo Interactivo pueden compartir sus propias historias de resaca, probarse gafas de cerveza, echar un vistazo a los objetos que otros han encontrado ¿verdad? al despertar después de una noche de fiesta y mucho más. Esto tiene mucho sentido. Mucho sentido.
2: Ninguno. Siempre
1: y cuando sea al anonimato al cual uno pueda participar. O sea, bajo el anonimato. ¿Quién va a querer confesar las cosas que ha hecho durante una veodada? <risa>
2: Y ahora conjugábamos, veo, con todo. Mira, que Me, no, me, me acaba de saltar
1: puedo... un cuento. Es que no puedo compartirlo porque es demasiado personal.
2: Hacelo, Luis, hazelo. Hacelo, ah. hazelo. Ay,
1: lo voy a decir, pero lo voy a decir. No, Al... no sé cómo decirlo, tengo que decirlo en clave. En clave Morse. A estaba Dale. yo una vez en una presentación, no, no mentira, en una isla del Caribe, estaba yo. En uh, mis tiempos más, más, um, digamos, más rock and rolleros estoy hablando de una fama que sobrepasaba los límites de lo, de lo imaginable a ver y llego yo a este lugar y de pronto hay una chica que me está haciendo cambio de señas así como de chuc 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 y yo estaba, estaba, yo estaba en lo mío que era bailar de, a mí me encanta bailar
2: estaba yo solo bailando, yo te reimagines so, Yo solo
1: bailando, solamente bailando Porque siento que de esa manera me estoy comunicando Con sí. entes superiores que me hacen la vida mejor uh -huh. Entonces salgo yo, cierran este lugar Como a las 6 de la mañana, lo trancan, ya se acabó
2: Váyanse Probablemente diodos. esa fue
1: la última vez que yo cerré un local A las 6 de la mañana, <risa> ya ni <risa> ya me acuerdo está, Cuando pude yo okay. Y salgo y voy caminando con el resto de la gente De este lugar, que también iba para sus carros Y de pronto me hacen Y volteo yo Y es esta chica esta chica Buscola. en el puesto de copiloto del carro y me dice: ¡S -s 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 -s! Entonces me monta, me dice: Te damos te llevamos a donde estás y yo me monto. Es que el resto de la historia es terrible.
2: Dale, Luis, ¿Ah? eh, utiliza como eufemismos.
1: Bueno, entonces este amigo mío se sube al carro.
2: Ah, el, dale,
1: me vamos a llamarlo el señor Media.
2: ¿Señor Media se sube al auto?
1: Señor Media se sube al carro y dice, ¿a dónde me van a llevar? Y entonces esta chica se voltea y dice, mi amiga quiere contigo. Y señor Media le dice, oh, qué bueno, señor Media también. Y entonces la amiga le dice, sí, pero solo, solo, si también con mi otra amiga. Entonces señor Media dice,
2: oh,
1: y hasta ahí puedo contar.
2: ¡Ay, no! ¡Basta, Luis! ¡Terminala! Todo pasó en la, en la isla del Caribe y te, y te propusieron un trío. ¡Basta! ¡No, ¿Qué terminala. historia.
1: Terminala. Bueno, yo voy a confesarlo. Esta historia se le rodea a don Francisco. Esta fue <risas> la historia con la que don Francisco comenzó su transmisión del programa en Telemundo, que no duró mucho tiempo. Lo extrañamos tanto. ¿Dónde está don Francisco hoy día? ¿Mm? ¿Lo podemos llamar? ¿Sí? A la casa. Tengo okay. el teléfono personal. Son las 10.56. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba
3: Miami
1: con Luis Chatein y Clara Bullrich. Son y minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitido por Éxito 107.1. Clara Ulrich y quienes hablan Luis Chatein. Estamos juntos ustedes hasta el mediodía. Hoy estamos... Muy contentos porque vamos a hablar de comedia. Estamos reunidos con comediantes, vamos. Con humoristas, comediantes. Hoy nos acompañan Bonco Quiñongo e Irwin Alberti. Bienvenidos los dos. ¿Cómo están Esperamos. ustedes? ¿Qué hay? Gracias, ¿Qué gracias, gracias, gracias. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Es más fácil para ustedes hacer un programa cuando trabajan con gente que también se dedica a la comedia o es más fácil para uno ser entrevistado por personas ajenas a ese oficio?
5: Eh, es que cuando tú te, te juntas con un comediante... Eh, todo fluye, Ajá. todo fluye porque se habla, se, se intenta tratar de hablar en serio, pero al final hablamos en serio. <risas> todo lo enredamos y lo terminamos y todo le, le damos la vuelta es, es mejor entrevistar un comediante para mí cuando tengo sí. un comediante invitado para mí es que sea comediante para que sea ¿sabes? una personalidad claro
1: o un cantante un, o
5: un cantante un actor un actor o sea, no sé cómo viene un médico
1: cirujano sí,
5: imagínate <risa> <yo>. y viceversa <risa>
6: también mejor que te entreviste a alguien que sabe de humor
5: uh -huh. también
6: juega más con eso y uno se siente como más a veces muy estrés muy como uh -huh. en serio uh -huh. sota pero es cierto lo que estoy
1: diciendo <risa> porque porque cuando uno está conversando con una persona que se dedica a la comedia, a veces uno tiende a traer la cosa, como a explicar científicamente cómo es el género y por qué, cómo, 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 se, cómo llega uno hasta un chiste, cómo se conforman las rutinas. Trata de darle como un manto de seriedad a, a un oficio que, que persigue hacer, a la gente reír. Sí. Y al contrario, cuando es el comediante quien entrevista a alguien serio, entonces su, su, sucede, uno trata como que de nivelar, así, es, es así. distinto. Miren, eh, son amigos ustedes de hace, Uy, sí, de
6: hace mucho tiempo. hace mucho tiempo, mucho tiempo. Nos conocimos en Santo Domingo, también yo, yo conocí a Bonco en un festival del humor aquí en Miami también. Allá hemos trabajado juntos en festivales de humor hace uf, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo lo, cuando hago el show mío y Bonco está ahí, lo único que... Eh, de los momentos que tú quieres cambiar. Digo, no, yo quiero sentarme, men. Le digo al empresario, déjame ver a Bonco <risa> a Bonco yo lo no quiero
1: ver a él. De verdad. ¿Te genera presión tramo, ir mismo cuando, cuando estás presentando presentándote? ¿Sabes que en la sala está un comediante que tú respetas? Me genera más presión cuando yo estoy
6: en la sala viendo un humorista. Porque como uno tiene tantos años viendo humor, hay algunas cosas que ya uno más o menos la maneja. Entonces tú te sientas adelante y muchas veces... La gente no cree que tú que haces humor estás viendo un humorista y mientras menos tú te ríes, a veces que más lo estás disfrutando porque lo estás viendo desde otra óptica. Tú estás viendo qué monstruo el tipo qué bien hace esto, mira qué chulo, y anda con tu esposo y dice, apúntame eso en el celular. ¿Ah? Mira, eso que dijo, eso que dijo para pasar, porque por ejemplo, todo el mundo hace un tipo de humor diferente, el humor mm. mío se trata mucho del matrimonio, de infidelidad, de la familia, de las novias, el de Boncó otro tipo de humor, y entonces a veces lo que, lo que Boncó quizás usa para pasar de una, de una rutina a otra, de un tema a otro, es lo que yo puedo utilizar para desarrollar una rutina completa. Y le digo, wow, eso estaría chulísimo para desarrollarlo. Entonces a veces tú estás viendo un morito y tú lo que estás apuntando. Y entonces la gente te ve adelante, tú como morita, y no se está riendo, y la gente cree. Dice, sí, pero no, bueno, pero Irving, mira pase, tú con esa seriedad. Que pase, o todo? que estaba
1: dando lo mejor de él ahí. Está, la está, la una... de él ahí está. Eso es, en
5: yeah. y es que uno lo está
3: gozando. Yo
2: me siento forzada a reírme muy fuerte. Eh, o sea a que se note que estoy que la estoy pasando bien por esta cosa de acompañar al colega claro, en ese momento claro, ahí no, arriba claro. Eh, claro. como ay, escúchame vas bien eh ¿Vas bien no eh? y a veces
6: te pasa porque hay gente que se ríe para adentro. yo hice un show con un amigo una vez y había un señor adelante porque tienen una punta. si no te vas a reír siéntate, siéntate atrás.
3: atrás
6: y tú puedes estar en un show de cinco mil personas y hay un señor que se está durmiendo en la silla de atrás. Okay. Y ese es el que tú ves el show entero. entero, entero. <risa> Hermanos, y es las una otras cuatro mil y pico de gente están gozando. Y tú te quedas la noche entera viendo el show. Tú dices, fracasé. ¿Eso es el, esta
1: noche fracasé.
6: Y el ah. tipo se pasó el show entero riéndose con el amigo mío. Y cada vez que yo hacía un chiste se quedaba serio. Y entró al camerino y me felicitó a mí, no le hizo caso al amigo mío. Digo, ah, no, por pues la gente está loca. Ah,
5: no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú te centras, eso es como las redes sociales, que tú empiezas y hay uno, todo el mundo te dice felicidades de este y hay uno que te escribe algo malo y, te daña y el a ese día. es
1: el que tú vas a contestarle. Pero es una locura, es una locura, de... porque la gente que trabaja con comedia quiere que todo el mundo se ría. Sí, todo el mundo.
5: Yo voy a serio y me dan ganas de pues, bajarme a hacerle coquilla.
1: <risa> eso es muy injusto uno es muy injusto cuando está en el escenario con uno mismo porque oye tienes una sala que está que está riendo desde que empezaste sí. y te mortificas en una forma que puedes llegar a comprometer uh -huh. tu manera de hacer el delivery de tu show por claro. estar pendiente de este que no ríe
5: yo, yo tengo una cosa yo tengo a una ver. cosa disculpe yo a veces cuando estoy en el show para para para, para librarme de eso para consolarme ¿sabes lo que yo digo? yo empiezo y yo digo a este cuando este se ríe este es más serio yo voy a medir el show cuando yo logre que ese se ría y, y empiezo a adaptarme ahí me centro con él ahí yo creo que le hago como un embrujo ahí y hasta que el tipo no se ría no me siento contento pero eso me pasa me, me atrae la, me, me, me roba
1: toda la atención sí.
5: de, yo pero hay dos
1: que... tipos de maneras de, de, de manejarlo por lo que entiendo yo que de gente que se dedica a esto uh -huh. unos lo ignoran ya hay otros que lo confrontan y ya tienen como preparado una, una suerte de rutina para uh -huh. atender ese tipo de casos. O sea, o bajan y, le, y, y se sientan como hacer un psicoanálisis al tipo. O sea, van y lo, lo confrontan. Es que, por ejemplo, pasa?
6: allá en Santo Domingo es muy difícil. El público no le gusta que tú juegues con ellos. O sea, tú haces tu rutina completa, pero cuando tú te diriges a alguien, tiene que ser alguien que tú conozcas, que tú sabes que te va a responder bien. Pero hacer humor con alguien del público uh -huh. allá es muy arriesgado, porque allá le molesta, te responde, entonces se puede se puede crear un, una, un, conflicto. un conflicto tú pues. con alguien del público. Allá es muy difícil eso, entonces uno se acostumbra a hacer la rutina aparte. Claro, en mi caso yo tengo el, el show que es, primero yo tengo un monólogo un personaje que tengo que se llama Daricho, que es un gay, uh -huh. entonces yo hago un monólogo con Daricho. Daricho pide que le prendan la luz pero como Daricho no le importa si se ríen si no se ríen, es un gay feliz él no le importa, el que está triste eso es el problema de él, él baja el público todo el mundo con la luz se prendía ese no le mortifica nada, pero cuando entro yo yo quiero que me apaguen todo, yo no quiero ver a nadie Ajá. yo estoy haciendo el humor yo no sé quién se está riendo quién no se está riendo, no, yo no puedo cuando yo eso. acabe que me
5: digan si gustó, si no gustó yo no puedo hacer eso, yo no puedo pedir, no puedo pedir que apaguen todo porque <risa> si no que se va a hacer un beso yo <risa> es que todos los humoristas preguntan, de hace un, dos, tres probando yo digo un dos tres me veo no, pero eh, eh, con el público cubano pasa todo lo contrario con el público cubano pasa todo lo contrario el público cubano precisamente de, de aquí de miami le encantan que tú hagas el humor burlándose de la gente es un, hay muchos humoristas ahora que ya se han olvidado de hacer chistes de hacer humor de hacer de crear y se pasan todo el show Burlándose del otro. Que si la mira, que si el otro, que si tu hija, que si esto. Y, se todo el show. y la gente riéndose de que cogen de, de burlarse. A veces tú vas a ver eso y tú dices, pero ¿dónde está el humor aquí? Claro, pero hay claro. gente que les gusta. El cubano a es eso. A gente estoy en mi show y se paran y todo y me paran por adelante para que tú le digas y las mujeres para que tú les digas algo que si está hecha que si este porque hay una tendencia a eso yo no lo hago porque eh, no, no, no está entre mi, entre mi entre mi forma de ser claro. hacer bullying burlarte y todas Ajá. esas cosas yo prefiero primero me burlo de mí mismo me burlo de mis cosas para después empezar a hacer ese tanteo pero lo hago como una cuestión de, de show de espectáculo no no burla claro porque si un día yo siempre me digo eso yo no me voy a arriesgar a eso porque si un día yo tengo mi carácter si un día yo le digo a alguien y alguien me dice y tú me, me tiras para atrás yo <risas>
6: Exacto,
5: sí, no oh, Yo le tengo terror sí, a eso, no.
6: porque allá es como te digo muy arriesgado. Yo recuerdo que yo tenía una empresa, eh, trabajé para una empresa, hice un show y el tipo que me contrató me pedía que jugara con el público no. y yo le decía loco, a mí eso no me gusta, yo prefiero hacer mi stand-up que ya yo tengo, yo me puedo salir quizá en un momento, si alguien me dice algo y yo veo que es muy funny, que es muy simpático, no, 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 ahí que son chévere todo. La primera persona que yo señalé. ¿Cuál es su nombre, señora? Princesa. Ay, oigan el nombre, princesa. Como que ella es de la realeza y los tipos, ¡no! La dueña de la empresa. Digo, tú ves.
3: No.
2: No. Ahora, estábamos hablando de diferentes públicos. No hablamos de tu experiencia en Santo Domingo, vos hablas del público cubano. Y quiero preguntarte, Bonco, ¿a vos no te comió el monstruo de Chile?
5: No, mira, ¿Eh? nervio. Dios. Yo, no, no. no yo digo estoy hablando, para la
2: gente que no lo sabe, estoy hablando del público de Viña del Mar en ya. Chile, a donde se presentó el año pasado. Contanos cómo fue esa experiencia. No, una
5: experiencia, mire. Eh, yo estaba muy contento cuando la invitación que me hicieron yo voy a celebrar mis 30 años de carrera, yo lo ponía, mis 30 años de carrera, qué bueno que era, y yo siendo lo máximo yo escribía, ah. Ah, voy a Chile a lo máximo llego, yo estaba viendo los comediantes que había había una, eh, Jenny Hani Dueña, uh -huh. que es la más, como la más internacional de los que estaban ahí que yo, yo me reía de sus cosas viendo y estaba hasta el Netflix y yo aterrizo mmm, en Chile, ¿va? Yo le digo a al de la al del, bueno, yo vengo a festival. Ah, sí, ah, tú eres el cuano. Y yo me mira así, me dice, "Tú estás, bueno, ya el monstruo se comió al primero." Ay, ay, ay ay, ganas, ay, ay, ay. Y yo aquí en ajani dueño de Dios, "¿Cómo? Si se comió que es chilena, de lo que uno hace lo y que comió yo dije, Conmigo, van, a, van a arrasar." me habían puesto el último día en, con un público de gente joven que estaba para y Becky G, y yo decía, bueno, ya, ya desde ahí ya me entró una eterna de verdad, que yo bajé de peso, no comía, no hablaba, yo no conozco, no me acordaba nada de Chile en eso, entraba en la habitación, en la... entonces, mis cosas las tuve que adaptar completamente al público de Chile, yo tuve un buen, tuve un equipo, ¿sabes? Rodrigo Mena, eh, tú sabes, estuve con varios, varios entonces, comediantes que me estaban ahí, y todo lo que yo tenía, duro, todas mis balas que yo tenía, bueno ese el hombre que hombre me dijeron aquí esto no lo puedo hacer, aquí nosotros no, no nos reímos de los gays, está prohibido, aparte ay, ay, no ay, lo ay. sentimos, ya no es que esté políticamente correcto, allá no lo hacen es o sea, verdad. yo veía la televisión y todo el mundo era gay, y todo eh, de todo, oh, y decía esto. Mío, o sea. No
2: puede. No, de... Claro, claro, es, que es, muy, que yo... es muy interesante lo que te digo, porque cuando realmente. ¿Eres él, no, yo soy argentina. Ah, pero. Está cerquita, cerquita. Está estamos cerquita. pegaditos, en, 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 tenemos varias diferencias culturales, pero el tema del de humor sobre el gay. Uh -huh. Ya, o sea, se ha corrido y además porque viene toda una cosa, ¿no? De que viene atrás de una idiosincrasia, uh -huh. bla, bla. Entonces, si vas a hacer humor por ahí, está uh -huh. buenísimo que te hayan dicho, para, para, que, no, acá, que acá. No, es me vino comida
5: el monstruo. Yo sé, yo tuve una cosa, tuve una cosa que, que el ego, a veces yo. Mi mamá, mi mamá siempre me dice que ego es sport, gold outside, sacarte a Dios de adentro y eso te hace tomar errores. Yo me saqué. Eh, esa, el ego, nada, yo no, no pensé en nada, dije, me voy a dejar aconsejar, claro. hice todo lo que hacía, aunque me parecía me pareciera loco, yo cambié todo, tenía hasta una rutina que yo hacía y en vez de yo decir negro al final, porque el objetivo que ellos querían era educar, con ¿sabes? Chile estaba haciendo, estaba recibiendo de nuevo, los
1: haitianos, tenían un tema con los eh, o, o jamaiquinos, haitianos, jamaiquinos
5: haitianos, que habían traído muchos haitianos con un convenio con Haití y habían traído haitianos para Chile porque estaban recibiendo mucha inmigración entonces, y habían traído unos haitianos y los haitianos no se adaptaron por el frío por el idioma y andaban por la calle acabando y se creó un estado de opinión que si los negros entonces cogían a los haitianos los, estaban, los agarraban por la calle la policía los cargaban, los montaban en el aeropuerto y se los llevaban entonces, toda esa historia, ellos creyeron, entonces estaban haciendo haciendo Nuevo Chile, no somos racistas, no somos esto. Entonces yo fui como que, ese era el objetivo, casi casi como que me, me, me hicieron cambiar el show para yo hacer eso. Tengo muchos amigos míos que me decían, a mí no me gustó lo que tú hiciste, que no sé qué, músico latino, de cubano. Yo le dije, brother, yo no hice ese show allí, ahí sí yo hago algo que te guste a ti, que tú estás sentado en tu casa. los mil Las 15 mil personas que están ahí, que son chilenos, me caen a palo, a piedra, me casan, me casan, yo sabía que los negros, ¡ay! y miro tú al revés, este es otro haitiano más. Entonces yo hice chistes allí que a mí no me daban gracia, pero ahí yo veía que la gente se fue... Fue un trabajo psicológico. pero ellos yo dije un chiste que a mí no me parecía Dice, Oye, a mí me costó trabajo salir de Cuba. No, más trabajo me costó entrar en Chile y por la aduana. Porque cuando yo estaba entrando y veía que estaba saliendo negro y negro, yo decía, me vuelvo en contradirección. <risa>
1: porque es verdad que estaban sacando los
5: negros. Y entonces yo me, me daban tantas cosas y ahí yo empecé a hacer que mucha gente aquí no entendían. Claro. No entendían de qué yo estaba hablando, pero la gente allí, ese público que lo tiene que decir, si aquí tienes que ganarte al público, porque ahí no es un jurado, es el público, esos 15 mil personas, si se levanta caballero, los aplausos ahí si se sienten ricos y bien. Pero una pitada. Hombre, por favor. Una pitada de 15.000 personas que no te conocen de nada. Ellos no saben que yo bonco, que yo a 30 años, que ese negrito sabadazo. Yo me paré allí y yo estaba, yo era un Amino Please. Yo estaba yo con y yo decía, no, Amino Please, Amino Please,
1: Escucha el éxito 107.1, ya regresamos con nuestro invitado acá a la emisora con Bocón y Yongo y con Irving Alberti. Sintonizan
3: arriba.
1: Ah, para Y estoy, Miami.
0: Estás en sintonía de Arriba
2: Miami con Luis Chatey y Clara Ulrich. 11 y veinte de la mañana, esto es éxito 107.1. Somos arriba, Miami, como me gusta decir a mí, el señor Mi Luis Chaten. Chaten y quien les habla, Clara Ulrich, hoja cinta pichimahuidas hoy en el día de hoy. El Exacto, claro, ¿te acordás? Que sí. Bueno, el estudio está lleno de humor, eh, porque nos visitan dos humoristas extraordinarios, Bonco Quiñongo, lo pronuncié bien.
3: Sí, sí Muy bien, sí, y bien.
2: Irving Alberti. Ambos eh, realmente haciéndonos reír mucho en esta mañana de éxito. Aquí estamos. Uh -huh. Ahora, pregunta. Hablábamos de, de, del humor y las cuestiones de cuando un chiste va bien o cuando no va bien. ¿Creen que el humor es algo universal o que es regional?
6: Mira, nosotros estuvimos aquí hace un par de años en, en el trail, haciendo Los Temores, un espectáculo que nosotros hacemos de humor, que somos tres compañeros. Y cuando terminamos, vimos que el primer día fueron solamente dominicanos y el segundo día habían cubanos, venezolanos, y como que nos preocupó. Y entonces le preguntamos a la dueña del teatro, colombiana Marisol, le preguntamos que si nosotros teníamos que cambiar el humor, hacer el humor más universal. Y nos dijo, mira, yo tengo mucho tiempo en el teatro. Aquí han venido humoristas de toda parte del mundo. Cuando a su país va un artista, un humorista venezolano, ¿te cambia su humor? No, no te habla de Danilo, tu presidente, te habla de Maduro. Cuando sí. allá va un cubano, te habla de su situación y tú aprendes su situación. Claro. Si haces un humor universal, hay un millón de gente haciendo humor universal. Claro. Entonces, haz tu humor y que la gente vaya conociendo tu país por el humor. Eso eso que no te preocupe, que en un momento dado van a aprender, claro, hay palabras que tú no la vas a entender, como le pasa a ustedes con la serie colombiana, que cuando tú comienzas no entiendes de qué se trata, pero te, te llama la atención y la busca. Y me dijo, no cambien el humor. Es más, eh, hasta en cine Mientras más lejos llegan las películas, son cuando son más puras de un país, claro. que te enseñan la cultura de ese país. Y eso nos tranquilizó un poquito, porque cuando tú comienzas a salir de tu país, eso te preocupa, tengo sí, que cambiar de claro. humor, claro. tengo que conquistar hablar...
1: nuevos públicos. Claro. Hasta
6: que te dicen, no, 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 sí. no. no.
5: no. no el, nuestro héroe nacional, José Martí, eh, decía una cosa que a mí siempre me ha, me, me ha, me ha guiado para, para hacer carrera internacional, que es, no hay nada más internacional que lo puramente nacional. Uh -huh. Si tú... Así decía Martín, ¿sabes? Para eh, la gente lo que quiere es conocer tu cultura y cómo tú la... Si tú la haces con pasión, si tú la... Ejemplo, tú no vas a ir a España a cantar El Toro Enamorado de la Luna, porque ahí claro. ya todo el mundo lo ha cantado 20 veces. No, entonces tú tienes que ir a España con tu cultura, adaptarlo un poco con palabras para que te para claro. que te entiendan. Porque yo estuve en España cuando yo viví ese años en España. Y una vez yo termino, aparte me invitan a ellos, y yo digo, mi mejor chiste, yo, fíjate que lo saqué de mi mente, ya más nunca lo hice que era todo el mundo se quedó yo sentía hasta los grillos que allá en ese lugar ni, Ay, yo, qué duro. sentí eso. los grillos de aquí y era porque una palabra por un solamente palabra una palabra allá dicen paraguas y yo he acostumbrado a decir sombrilla cuando yo dije sombrilla no pegaba Claro. La sombría es la que usan ellos en la playa, el paraguas es lo que no se llama. Por eso nada más, y allá como los españoles son tan... de si tú, bueno, Imagínate tú que allá no hay, doblan todas las películas porque no les gusta leer no. los subtítulos. Ellos son Está bajos, doblado, pero de bajo. Obligado. Y de españoles... Oye, no, Rambo no hablando pensar. gallego. Y Dios, Dios, y aquí Chani, la y guerra de las galaxias. Yo Ajá. vi
6: la guerra de las galaxias
1: doblada al español. No, o sea, no. En español bueno, de en, los españoles. En, en República
6: Dominicana cuando llegó el cable allá por primera vez, llegaban esas películas dobladas al español. Y tú oías esto, que le cambiaba totalmente. No, todo, todo. no, no sí, se puede no, ver nada, o sea, se veía otra gente.
1: Y el timing de la comedia es totalmente no, distinto. Arnold, no sé. o, Seinfeld. o sea, cuando
6: Arnold hacía, shh, shh, I'll be back. Y cuando tú lo veías, hacía, shh, 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 volveré. <risa> no,
5: no, y aquí Chan diciéndole, voy a dar una hostia.
1: <risa> Pero fíjate <risa> tú que, que en no el mea. caso de Seinfeld, cuando, cuando transmitían Seinfeld a través de los canales de cable eh, lo transmitían doblado al español, mm. como lo vendían a los networks de señal abierta, a los canales de señal abierta en cualquiera de los países. No funcionaba no. porque el, 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 la cuestión de Seinfeld en, el, en español no tenía... Y fue cuando decidieron en los canales de cable a transmitir un subtitulado. Claro. Para que cada, porque si no te estás llevando la comedia por el pico. Sí. Miren las presentaciones, vamos a hablar de cuándo están claro. y dónde están. Irwin, te presentas en... Uh,
6: Mañana viernes teatro en el, Bellas Artes el Teatro de Bellas Artes de la calle 8. Ajá y el domingo en Tribeca el domingo en Tribeca mañana es 8.30 8 de la noche el domingo como es Tribeca que es un barcito ahí, estamos un poquito más tarde, pero es un 9, 9 y media por ahí.
1: Uh -huh. ¿Y el show se llama Irving, Irving versus Daricho?
6: Ah, que es este otro personaje que tú tienes? Es el otro personaje, es viendo ¡Párate! la vida de dos colores diferentes, uh -huh. de dos formas diferentes y de dos preferencias
2: diferentes.
6: <risa> <risa> Muy bien, ¿y en tu caso, Boko?
5: Bueno, yo eh, bueno, eh, estoy anunciando ya desde ahí que voy a empezar, voy a tener mi primer espectáculo en teatro. Yo he hecho muchos unipersonales en varios sitios y pero bueno, como teatro, como un stand-up comedy que voy a hacer en el teatro, en el Teatro Trail, estoy comenzando el 15 de febrero. Eh, voy a hacer una temporada, pero el 15 de febrero va a estar dedicado a lo que es el día 15 de febrero. Porque el 13 dicen que es el día de, de los amantes.
2: Ay, ay, el 14
5: es el día de los enamorados. Y el 15...
2: Es el día de Hong Kong? El esposo
5: dominado. El, el, el día de cobrar. último. el día del macho dominado, pues ya tiene que pasó... Y sí, claro, porque la mujer el 13 está en tensión, a veces se te va con otra. El 14 está contenta, porque tú y yo se quedó. Y el 15 vuelve otra vez a la realidad. Ah, oh, y ahí viene dura, porque hacía dos días que no te dominaba. ¿Entiendes? Entonces ahí es, ese es el día. Quiero hablar de eso, de todas esas cosas. Y nada, la relación de pareja y todo. Ahora, y también un Visión, show. Visión 2020. Sí, Visión 2020. Y es ese nombre yo en el, show, el trail. Claro, Visión 2020. Mm. O Entonces sea, es que ya, quiero decir, este año quiero acabar de decir las palabras que los hombres no nos atrevemos a decirle a nuestras esposas.
2: Ay, cállense. No. Ay, anda. Vamos. No, yo no te relojé. No, no. Ay, por favor. Pero lo que yo te voy a decir qué es lo sufrido, que está Qué sí, sufrido, qué sufrido, qué Sí, sí, sí. Todos los hombres como no. padecen el
5: es que, matrimonio. No, no, es que somos los últimos. Primero están, mira, primero están los niños, después las mujeres. La después
6: los ancianos, como la sufre Después las mascotas,
5: después los hombres. Después, pero primero los gordos después los gays y después hasta el final el hombre normal el hombre es la último ya lo último de la cadena evolutiva. Ya, y después la cucaracha, ya, al lado. Estoy conmovida. <risa> Mira, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué te tomó tanto
1: tiempo tomar la decisión de hacer un, un show, digamos, formal para llevar a las salas de teatro?
3: Eh,
5: eh, el problema es, ¿sabes qué? La necesidad de, 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 de la lucha constante. Miami es una ciudad que se mueve mucho, ¿sabes? Entonces hay que estar trabajando, mm, sí, y, claro. viajando, haciendo muchas cosas. Y, y un show unipersonal en el teatro... Eh, requiere de, de varias cosas. Primero son recursos para tú, ya no solamente en un cabaret tú puedes hacer las cosas tuyas, puedes jugar con el público. El teatro, yo le tengo mucho respeto, pero el teatro es lo máximo. Cuando tú te paras en un teatro a hacer una obra de un stand up comedy tienes toda la atención del público el público va, lo disfruta es, es lo, por eso como para mí es lo ya la, el el, el la, la frutilla de la, la torta, de la torta. <risas> ya es lo último y te tengo tanto respeto y tanto cariño yo estaba esperando a un momento como este también no tener tanta premura económica y, y, y gracias a dios no no es que sea no es que sobre ah. No, 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 si que dinero nunca sobra, yo quiero que se me ponga la lengua verde de, 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 de contar dólares así, pero bueno, por lo menos ahora uno puede decir, bueno, tengo un trabajo en la radio por las mañanas, estoy haciendo televisión, tengo mi show online, eh, acabo de hacer una película plantado, estoy, estoy moviéndome en tantas cosas que eso te da la... La, la... maquilladora
2: de esa película es una gran amiga mía, ah, Angie sí, Fisher. Angie,
5: Angie estuvo con nosotros, muy bella esa argentina es hermosa. Muy buena, muy buena. Hicimos, esa película el llegó, el estreno va a estar muy buena. Una película bastante importante. Yo tuve un papel bien importante. Drama. O sea, y ahí ya no es Bonco Guiñongo, es Conrado Cole. Dice drama por primera vez. Nunca sabía que yo lo iba a poder ser.
1: ¿Lloraste, Bonco? Sí.
5: Sí, lloré, porque eh, eh, un personaje sufrido, un preso político, Ajá. es un tema bastante serio, Ajá. es un momento, va a ser una película histórica, porque la historia de esa gente, de esos patriotas, de esos cubanos que ya tienen ya 80 años, ya están a punto ya de morirse de han esa historia nunca se fue contada y han sido muy maltratados por la prensa, por todo. O sea, en Cuba dijeron que decían que eran eh, mercenarios, que eran traidores, entonces esa historia quedó ahí. Aquí mucha gente no conoce la historia, solamente la familia y uh -huh. lo que sufrieron esa gente. Y eso se está perdiendo, porque la historia no se cuenta. Y, y un país que no conozca su historia, un pueblo que no conozca su historia, está condenado a repetirla. Uh -huh. Y Entonces, esa parte de la historia de Cuba no la conocemos. ¿De qué año estamos hablando? Año? Estamos hablando de los años 60, después que la, en Cuba triunfó la revolución en el 59 y mucha gente que no estaban, que, que estaban en contra de lo que, se, de, de lo que vino, de, de lo que está pasando ahora, 60 años, pero en aquella época mucha gente creyeron en Fidel y creyeron en eso, pero hubo un grupo que ya sabían, estaban en contra de ellos, incluso que lucharon al lado de Fidel, el personaje que yo hago uno que fue capitán, del ejército que estuvo con Fidel y de repente se dio cuenta y de momento se pasó y mucha gente pasaron. Esa gente cuando los cogieron presos, los metieron presos políticos, decían que no eran presos políticos, los metieron en prisiones, pero lo, lo humillaban y ellos fueron presos plantados, no se ponían uniforme no hacían nada y le caían a OPE, lo humillaban, lo metían en la donde defecaban toda la gente, en los tanques escépticos eh, y muchos años maltrataban a su familia, pero eran gente joven. Entonces, la generación de ahora no conoce esa historia y dice: No, que los viejos de antes no hicieron nada. No, ellos hicieron mucho. Lo claro. que pasa es que nos, nos ocultaron esa historia. Mm. Y esa película tiene, va a tener una gran, pero una gran importancia. La juventud aquí cubana o la gente de Cuba que viene aquí a Miami conoce más de Señor de los Cielos, del Patrón del Mal, de todas estas cosas por, por la ficción y por todo que uno va. La, la, la historia es para conocerla a través de claro. los artistas. Sí. Y nunca se había hecho nada de eso. Nosotros tenemos esa función y por eso conocí a los verdaderos plantados. Me explicaron de su historia. La, la sufrí tanto con todas las vejaciones y todo lo que sufrieron que a la hora de interpretar el papel eh, estaba adentro, me metí sí, y, y hacer una película metido en, un, en una cárcel uh -huh. porque hicieron la cárcel igualita como era al final tenía olor, tú estabas tanto tiempo metido ahí que tú salías de ahí yo decía, bueno, al final de todo el sufrimiento yo decía, caballero, el único consuelo que tenemos de todo esto de todo lo que estamos haciendo es que sabes que a las 9 de la noche estás en tu casa ¿sabes?
1: Tú sabes okay. que es impactante, es impactante cuando uno ve a una persona que se dedica a la comedia, que se dedica a trabajar con el humor, uh -huh. interpretar un papel dramático, uh -huh. o sea, y además un, un papel con, con una densidad, y si es un papel histórico, uh -huh. y más allá llevado pues a la tragedia que ha atravesado Cuba, es algo que suma muchísimo para ti como artista y como claro. persona, sí, ¿no? sí. Y, y como la gente te, te a los ojos de la gente, poder pasar de lo que haces con en tu habitualidad, en, no, tradicionalmente, a sorprender y a darle un brinco a tu carrera de esa manera
5: sí es, es eh, la gente hay mucha gente que me han dicho oye hay muchos casos de artistas que comediantes que cuando pasaron a drama se le acabó la carrera me ponían el ejemplo y me ponían ejemplo de como de Jim Carrey que, uh -huh. que fue un comediante y después comenzó a hacer cosas serias ya se le... y yo dije yo no estoy yo no voy a dejar de ser comediante porque en definitiva uh -huh. Yo no soy actor de carrera, de, de estudiar en las escuelas de arte. Yo no soy graduado de nada de eso. Yo siempre he sido empírico. Decía comediante porque soy payaso, Me gusta que antes se rían y estoy en todo eso. Y de ahí, rápido, encontré la manera de buscarme la vida con
6: eso. Sin embargo, por, por números, hay más cantidad de humoristas que han sido exitosos haciendo dramas que cuando hacen el crossover, contrario. Que actores dramáticos hacer humor. Porque el humorista tiene... Una sensibilidad Bueno, con todo el cariño. Muy... Robert De Niro, por favor. Uh -huh. o sea, sí. Los intentos de Robert De Niro con, no, con películas de comedia. Que o sea. no se comparan con los buenos intentos de Robin Williams hacer drama.
1: Exacto. Claro. No es
6: lo mismo. Uh -huh. eh, Robin Williams, eh, quién más te digo. Jim Carrey, un problema personal después le afectó su carrera. Claro. Pero hizo tremendas actuaciones en drama también. Uh -huh. y, y eso... Ha sido más exitoso por esa sensibilidad que uno tiene. A veces uno guarda, el humorista guarda mucho eh, eh, lo que le pasa a su vida personal. Por eso vemos quizás mucha depresión entre el humorista. Claro. Porque tú tienes que guardar todo uh -huh. eso, tienes que pasarte un día entero riéndote. Sí. Cuando tú haces drama, es una catarsis. Tú puedes, hasta en una película, por uh -huh. ejemplo, eso que tú dices te permitió, aunque lo sufría, pero te permitió quizás votar muchas cosas que tú tenías, muchos recuerdos, claro. y te, te ayudaron, te hicieron catarsis, y hasta el ambiente, la gente no se imagina, hasta el ambiente, en un plató, en un set, cuando se está haciendo drama, es totalmente diferente al del humor. Claro, claro. Salir de tu casa con problemas, hacer una película cómica, y pasarte un porque todo el mundo se está riendo. Mm -hmm. Cuando hay una película cómica, los técnicos, el director, sí, claro, todo, el todo es una chercha, un relajo, mm -hmm. se sientan en el motorón, todo el mundo está arreglando. Cuando haces un drama, Ahí no se oye ni un grillito. Y sí, todo el mundo estaba dentro. Sí, Eso me recuerda aquello que,
1: que uno escucha a las mujeres que dicen, ay, a mí me gusta más allá de que el hombre sea guapo o no sea guapo que me haga reír. O sea, uno nunca ha escuchado A mí no me importa si es guapo No es guapo Lo que me importa Es que sea un tipo Bien dramático Claro No No, no, no Nunca A mí lo que me gusta Es que sea dramático Drama No,
5: no Nadie va a invitar Ay, tú Fui a traer Ay, no tengo una fiesta Voy a invitar A un actor dramático aquí Ahora tú dices hay fulano que es comediante Ah, sí, ya Y todo el mundo Alrededor del actor dramático qué que es comediante vamos a llorar a todos a
1: llorar
5: a todos ahora hay a solo Si es músico Ay, toca la guitarra Es un drama no Hazle un solo de drama aquí. Claro,
3: no, el no.
6: actor dramático tiene una ventaja en su vida diaria. Uh -huh. Que cuando está comiendo, nadie le dice que le haga una escena de una película. Ah, sí, Pero claro. a ti te piden chistes. Ah, sí, es un chiste aquí, es un chiste. No, ah. el, eso lo pasa eh. con el. Y ser te...
2: gracioso todo el tiempo, ¿no? Eso también, como sí. esa cuestión a donde eh, está el estigma de que si los cómicos o los comediantes somos en casa o en la vida real gente muy antipática, si eso es verdad o no. Eh, mi marido dice que yo el trabajo no lo llevo a casa. Ah, <risa> Así que pero les pregunto cómo, cómo son, digamos, con el tema de esto de llevar el humor en la diaria. Eh, me imagino, vos, vos, imagino que todo el tiempo, o sea, por lo que presentas, sos un tipo que está todo el tiempo como buscando la gracia, la ah, conexión con el otro. Ah, esto es lo chiste. que tú ves. Bueno,
5: ahora tú le preguntas a, mí, a mi esposa y le dices, tremendo pesado. Tremendo, no, que tú, este, 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 y a mí me trae problema porque yo, yo, tú este, siempre este, este estás riéndote. Cuando llegas aquí, yo digo, ¿qué? Yo llego a mi casa, yo estoy en la calle, yo quiero ser yo por un momento. Yo quiero, y tú tampoco me vas a decir aquí, hazme reír, hazme reír. No, si tú lo primero que vienes está... Ya que tú llegas a la casa, ya tú estás tienes que tener una... Porque okay, yo no puedes ir a tu casa, donde está, tienes que tener tu... y está riendo también, ah, porque no eres... No sé, yo le digo a mi esposa a veces... Yo la único cuando la hago, la hago reír es cuando vamos a tener sexo. Yo le digo, a lo mejor no vos, ¿no? Ve, a lo mejor no siente, pero gozas. A lo mejor no gozas pero te divierte. No, pero, pero sí, la vida del humorista, eh, nosotros... Es que dicen que ser humor es una cosa bien seria. Claro. Tienes que estar preparado para hacer. Tú no puedes estar en. 24 horas. Ves, prácticamente, 24 trabajando. horas. No, además,
1: que uno necesita descansar de, de, de uno mismo. O sea, en, en mi caso, lo personal es así. O sea, uno. Estas tres horas de programa de radio. Uno está dándole y dándole y dándole y claro. buscando siempre, cazando la oportunidad de, uh -huh. del humor. Con, además, con con una realidad que es tan complicada que nos está afectando a todos en el mundo. Todos. Entonces uno se mete en esta burbuja, de repente sales de acá y estás preparando tu programa de televisión y también estás haciendo el esfuerzo con la comedia. Y algún instante que quieres es relajarte de todo aquello. Sí, claro, yo lo que a veces, yo estoy en fiesta con
5: amigos míos. Y yo estoy así mira, mirando a ver quién es el que, el que el que el que empieza a reír. Entonces, cuando hay alguien que está haciendo un chiste, yo estoy sí, ahí yo estoy anda, arriba de la gente buscando <risa> el gracioso. Me... Yo estoy buscando en la fiesta el gracioso. A ver, a ver quién me
2: entretiene a, a mí. A ver quién me entretiene a mí. Sí, ¿no? exacto. ¿Cómo te eso pasa cómo te pasa a vos vivir con eso? Sí. ¿Sos, un, sos un tipo que, que llega a casa y dice, Ay, relaja, relaja el sí, payaso." Sí, tú
6: quieres. Bueno, yo en mi caso yo tengo cinco hijos, por más ¿Qué? que yo me aburra ¿Sí? ¿Alguno me hace reír en algún momento? Se le ocurre. <risa> sí. Alguno me hace reír. Sí. Bueno, pues tengo tres míos míos y mi esposa tiene dos, somos siete en la casa. Ay, ay, ay. Ya tú ay. sabes, o sea, en mi casa yo, para yo ser, yo tengo que trancarme en el baño sí. o sea yo tengo que estar todo el tiempo haciendo reír y tú no, tienes que, hacer,
1: tú no tienes que hacer más, más promociones de tus espectáculos tú tienes que haber dicho eso sentándote acá señores yo tengo siete hijos ya está se agota ya, la entrada estoy... <risa> un tipo con siete hijos vaya por hijos la haga... fundación por la fundación Alberti solidaridad, solidaridad. o decir Exacto. un
5: tipo que tenga cinco hijos e intente hacer reír eso hay es que verlo <risa> no, yo, oye yo tengo dos yo tengo gemelos yo tengo tú, eh, yo tengo gemelos y, y, y es candela a veces están tan inquietos que yo estoy loco por poner un semáforo en mi casa <risa> yo, ¿qué para arriba uno apagaba no este, a los otros ya me rompieron el televisor entonces yo digo yo pensando yo digo si te imaginas que yo haya roto en mi casa en cuba un televisor Muchacho. yo
6: no
1: estuviera aquí hubiera muerto me hubiera matado de Todavía verdad tu mamá fuera enemiga tuya mi mamá fuera enemiga mía entonces yo no sé qué hacer yo, yo, Pero bueno vamos a recordar eh, las presentaciones son el viernes 17 de enero a 8 y 30, el show de Irving Alberti eh, esto va a ser en el Teatro de Bellas Artes y vamos a continuar también eh, conversando con Bonco Quiñongo él tiene su show Visión 2020 que se va a estrenar el 15 de febrero es temporada en el, el Teatro Trail ya regresamos con ellos
0: Nico, Luis Chatel y Clara Ulrich en
1: 11.42 y estamos de vuelta arriba Miami con nuestros invitados de hoy. Ellos tienen presentación, se las acabo de dar, Bonco Quiñongo e Irving Alberti. Le quería preguntar a ambos, esta pregunta va para los dos. En estos tiempos digitales que estamos viviendo, donde hay como una angustia por generar contenido, por tener presencia digital, por estar constantemente apareciendo en las cuentas de Instagram de los demás. Eh, Ustedes que trabajan con la comedia... Menos descanso. Tienen esta preocupación, están constantemente en eso. Claro que sí, porque
6: es menos descanso, porque por ejemplo tú decías ahorita tres horas de radio y después dos horas en la noche, pero en ese transcurso tú estás en tu casa, tú estás en una máquina, pero ahora tú tienes que pasarte 24 horas. La gente quiere saber qué tú vas haciendo en el carro, qué tú compraste. Si no lo haces, se te va otra gente adelante. Y entonces hay un humorista que no está mal pero que dura una semana preparando algo que dura un minuto, uh -huh. mientras tú tienes que hacer radio diaria. Pero él está compitiendo contigo, pero tú no tienes eso de cómo... Entonces tú tienes que entrar a la competencia con él también. Es más difícil. Hoy en día le dan tanta importancia a las redes uh -huh. que te contratan como actor para una película, pero el director y el productor quiere constantemente que tú estés subiendo. O sea, tú te conviertes en un promotor. Antes tú hacías Además, la película claro, y claro. te sentaba en tu casa... Y entonces cuando venía el media tour, tú ibas al media tour. Ya no, ya el productor quiere, como sabe que las redes son tan importantes, que tú te mantengas constantemente. Aquí estoy en la película, mañana sale la película, después sale la película. Entonces hemos tenido que entrar en un proceso... Que nosotros no no, lo, no nacimos con eso. No es como los hijos de nosotros no, claro, lo que comienzan claro. ahora. Es un proceso que para nosotros es difícil. Es, es a veces hasta cansón porque yo tengo que estar el día entero. Loco, porque eso es lo que estamos viendo. Yo
5: yo le dije a mi esposa, eh, no te llevamos mucho tiempo, y yo le dije, a mi esposa, eh, vamos a... Va, yo Ahora voy a estar... es eh, Viene una era digital. Y hay una cosa ahora que viene que todo el mundo... Si tú me ves en el teléfono metido... A toda hora, no estoy engañándote, no estoy con mujeres, no estoy con nada. Esto es un trabajo. Ahora mismo bueno. me ha costado un trabajo porque ¿con quién es? ¿Y quién es ahí? ¿Y qué tú haces? Estás metiendo sí. el tiempo en el teléfono, estás conectado. Y entonces, entonces te busca un problema, pero esto es un trabajo que poco a poco ha ido entendiendo que gracias a eso, que tuvimos problemas, que hemos pasado, uno tiene una cantidad de seguidores claro. que cuesta un trabajo tenerlo, pero ahora, hoy en día, para cualquier cosa, te piden cuántos seguidores tienes. Si tú eres un eso. artista, que Ajá. eres eh, conocido, que eres lo otro, y estás flojo en las redes, eh, eh, ah, espérate un momento, y buscan a otro, porque uno vive también de la imagen y todo, y eso es el mundo que hay. Tienes sí. que tener redes, tienes que tener un show online, Ahora yo tengo un show online que se llama Un socio para mi negocio. Ahí estamos, estoy con un empresario unido y estamos ayudando bueno. a la gente. El lema es tú eres emprendedor y quieres ser empresario. ¿Qué te hace falta? Un socio búscate el negocio el socio lo busco yo
1: ah, imagínate eh, ¿Y sí. dónde estás
5: poniendo este show? Eh, <risa> cubanos por el mundo es una, es una red social cubanos por el mundo el Ajá. primer día tuvimos un mil y pico de personas bueno la, el, pero el segundo día fue más estable tuvimos 700 pero esas 700 personas ah, están en vivo, están, es en vivo. 700 personas están conectadas, conectadas directamente, haciendo Ahora, y hacemos, claro. llaman gente, tenemos, preparamos gente y ayudamos a las personas porque hay mucha gente que están haciendo negocio, que quieren lo que les hace falta es el dinero. Nosotros estamos con una compañía de, de préstamo, de, se llama 247. Eh, tu Cash 24-7, que ellos dan dinero, prestan dinero a negocio. John eh, yo me uní, lo hacemos con una... Parecido, es parecido a Char Tank. Claro, una, el, y a través
1: del vínculo del humor logran que... Con que, el
5: que... vínculo del humor claro. lo
1: hacemos. y esta,
5: sí. En el en Ejera salió un artículo que, se llama, que nos hicieron que se llama eh, Dinero con Humor.
1: Oh, wow. ah,
2: claro, claro,
5: ¿Cómo sí. hacer dinero con humor?
1: Bueno, fíjate tú, en Centroamérica llegó a hacer dinero, se llama? humor a la presidencia, a este señor que está recién saliendo ahora de Guatemala. Miren, eh, um, oye, pues muchas gracias a los dos por la gracias, visita. Gracias, Les, gracias a lo, a usted, lo aprecio muchísimo. Gracias, claro, Luis, mucho mucho éxito, gracias. Irwin, qué bueno verte de nuevo. Gracias. Eh, y en tu caso, Bongo, te queremos mucho. Este, visítanos siempre y mándale un abrazo a tu compañero venezolano en la radio. Ay, a
5: Frangio, a Frangio de verdad que, que que agradezco al público venezolano eh, por el, el, el cariño, el se, que para, tengo un tengo muchos mucho venezolanos, es un gran logro que he tenido en mi carrera, empecé con, con Honorio Torrealba, hicimos una obra Sin Maduras de este Castro, Ajá. después está yendo mucho con George Harry, ahora tengo la, la bendición de trabajar con Frank Seche que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en algo nuevo que es la radio que nunca había hecho y de verdad que estamos haciéndole un trabajo buenísimo porque es un gran, una, una gran personalidad, de verdad, es lo mejor que me haya pasado. Y también, bueno, con Mónica Pascualoto, también ah. que estoy haciendo cosas, así que estoy unido a Venezuela, bueno, estoy unido bien. a Venezuela. Bueno, bueno. Igual que a Dominicana, igual que a Dominicana, así, estoy, estoy, estoy internacional. <risa>
1: <risa> un abrazo a los dos, bueno, ya una estamos gracias. de vuelta, regresamos acá gracias. a 107.1. Y ahí voy yo, espérate un momento, sacame unos huevos, ya.
0: Con Luis Chatén y Clara Ulrich en Éxito
2: 107.1. 11.51 de la mañana, entramos en el bloque final de este Arriba Miami con Luis Chatén y Jacinta Pichimahuida en el día de hoy. Oh,
1: Jacinta, qué gran programa.
2: Hemos hecho un lindísimo programa y yo le quiero mandar un beso especial, ¿eh? un beso enorme a José, que vive en Colombia y que fingió que lo secuestraban para no asistir a su propia boda. Te quiero decir, José, que no, no no era necesario poner en marcha a toda la policía de tu de tu ciudad al ejército y desplegar un operativo. Era tan sencillo como para llamar a la, a la señorita en cuestión y decirle... Mira,
1: no me quiero casar. No,
2: no va a pasar. Ya, no, no me quiero casar. Eh, armó toda una pantomima, metió amigos, complicó amigos que lo secuestraron de mentira. Hizo un lío tremendo y cuando se dieron cuenta los amigos de la que habían armado, tuvieron que salir a confesar. Por lo menos está clarísimo que no se quería casar porque le tenía miedo a la mujer.
1: O sea. Pero qué cosa tan terrible. ¿Qué cosa tan terrible? O sea, a, 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 y, ¿Y por qué es un matrimonio? ¿Cómo? No, no. Bueno, no, 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 se
2: ve que se arrepintió muy justito. Ya, y dijo, ¿qué me invento? Y hacen un secuestro. <risa> eso va a ser, eso total va a ser algo que va a pasar desapercibido. Por el Total, amor de Dios. total ¿qué puede pasar? Que toda mi familia se angustie, cree que me van a. O sea, o sí. excepto que quisiera juntar, además de no casarse, quería juntar una monedita, un rescate. Claro. Entonces, eh, así Nada que,
1: que me vaya a poner a mí en la pantalla de CNN. Claro. <risa> Déjame pasar desapercibido y escaparme de esta. No qué locura, por favor. Ah,
2: el sol, ahora en este momento el soltero menos codiciado del mundo.
1: Oye, tú estás saliendo de acá, claro. ¿Tú, ¿Tú desayunas antes de venir para acá?
2: Me tomo un cafecito.
1: Solamente un café. Sí. Pero no, no, no te preparas una comida y no, tal. Porque un no desayuno. Tengo, porque
2: no tengo hambre a esa hora. Uh,
1: pero tradicionalmente no desayunas a, temprano. Y sí, sí. yo
2: generalmente desayunaba tipo nueve y media, diez de la mañana. ¿Y desayuno que tienen,
1: por ejemplo, en Buenos Aires, que a ver que yo recuerde que son que sí um, medias lunas. Y en mermelada, y ese tipo de cosas. Me
2: encantaría, pero no. ya el cuerpito no me permite. El metabolismo. Ah. Eh, hecho panza.
1: Sí. Ah, no, bueno. no te puedo ayudar en eso. El tema es que yo, yo en los tiempos que hacía radio más temprano, a las 6 de la mañana, recuerdo que no comía, no desayunaba, porque eso sentía que me ponía más lento al aire. O sea, que a, de, de tener. O sea, el proceso de la digestión me hacía como. Como ir más despacio.
2: Y entonces hablabas con hambre. Entonces,
1: no, sino que no, en la, me dedicaba como un cohete de 6 a 9 de la mañana a solamente estar pendiente del programa. No me daba ni hambre, pero lo que terminaba el programa era capaz de comerme un caballo. ya como me sucede en este instante. Yo tengo mucho hambre en este momento, es verdad. Claro. Y esta emisora debería tener un cafetín, que era donde quería ir. Esto, la emisora debería tener un rincón, y yo creo que esto vamos a trabajar firmemente en este proyecto. Vamos, hagámoslo Lo vamos a hacer eh, de manera pública para, para generar la presión necesaria. Hagámoslo, eh, sí, sí, sí. sabemos sí. que este tipo de cosas, cuando uno manda un memo, manda un correo electrónico, etcétera, este no es igual que cuando uno lo dice al aire. Entonces, deberíamos buscar un rincón de este establecimiento. Uh, y entregar yes. entregarlo en concesión a una empresa de, de comprobada calidad Como hay tantos negocios de prestigio aquí en Miami Ay, Oye, raro. si fuera, por ejemplo, ah, un restaurante de sushi
2: Ay, por Dios, y la Santa vida ¿Cómo no
1: poner un restaurante de sushi en esa esquina Donde creo que no están haciendo absolutamente nada? No ahora que veo hay gente trabajando Esto
2: <risa> Y que nos traigan cosas ricas Y las claro. compartimos con todos Especialmente con sí. José, que es nuestro operador
1: si sí, recuerdan ustedes que la gente que trabaja en radio normalmente no paga absolutamente por nada porque todos nosotros vivimos de obsequios.
2: Exacto. Y ya sería ahora, en el cuarto día, que, sí. que ya trajeron ayer, Trajeron ante allá. Sí. Pero yo creo que el volumen de regalos tiene que estar en increíble. Claro, y claro. en mi caso, con regalo gastronómico, nada que pueda durar. Sí. Algo que me pueda. O sea, algo que me es pueda. Bueno, hablar comer. de
1: esto ahora que todavía están a tiempo de volverse nuestros invitados que recién abandonan la cabina. <risas> digo yo, parándose primero, no sé, en el Aventura Mall o cualquier cosa y comprarnos algo que nos complazca. Mi talla es XL todavía. ¿En serio? Ajá. Sí.
2: Mira. XL. No, a mí, que la, eh, traiganle algo xl y algo XL, pero puede ser hamburguesa o alguna cosita, porque me podría comer un cordero patagónico con papas a en este
1: momento. Un cordero patagónico, por el amor de Dios, y eso suena como un cordero de 15 kilos. ¿Cómo es un cordero patagónico? No
2: tengo idea, que vive en la Patagonia. <risa> <risa> ¿Eh? Y los veganos en este momento me quieren un montón porque se imaginaron en las praderas de la Patagonia el corderito que yo me quiero manducar.
1: Manducar. Muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante la transmisión del programa de hoy. Y me refiero con la audiencia, me refiero digitalmente y, por supuesto, al equipo que nos acompaña y hace posible este programa. Vanessa Sánchez, te he perdonado el que hayas llegado tarde hoy.
2: Tres horas más tarde. Vanessa
1: llegó hace cinco minutos al programa. Oh, es verdad. En una, en una muestra de desinterés absoluto por el, 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 lo que estamos haciendo. Eh, um, ella, joven, ella, ella ya, ya pidió perdón de rodillas
2: y le pusimos unos granitos de, de arroz y de maíz para Correcto. cuando se arrodillaba José, muchas liera. gracias
1: de nuevo por apoyarnos en el control de operaciones y a ustedes ya será hasta mañana
0: arriba Miami con Chetín y Clara Ulrich